1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du mercredi 15 février 2023. Nous sommes au lendemain d'une défaite malheureusement, celle contre le Bayern 1-0 pour les Bavarois, donc en 8ème de finale à l'île de la Ligue des Champions. Ce sera le thème du podcast du score, il est tard, on va pas faire mille thèmes, déjà un, ça va être assez long, on va pas mentir. Ça fait très plaisir de vous retrouver sur le live, je vois qu'il y a déjà des habitués qui sont là, c'est vraiment très gentil d'être là. Euh, à un horaire pareil, ne vous inquiétez pas ceux qui ne peuvent pas tout écouter, le podcast sera uploadé sur les plateformes audio dès la fin et sur Youtube probablement demain dans la matinée c'est un peu plus long ça, voilà et je vous remontrerai le son pour ceux qui n'entendent pas bien comme d'habitude, comme d'habitude aussi on est quatre pour revenir sur la défaite malheureusement d'hier soir normalement Mathieu fait son grand retour il a cramé son, son forfait de l'année Mathieu es-tu là, c'est bon Salut à tous Voilà. Donc Mathieu était un peu malade, on lui a dit prends soin de toi Kylian Tu vas rentrer en jeu après, t'inquiète pas. Normalement, Omar est là aussi. Bonsoir, Omar. Bonsoir, les amis. L'Unecatef est vaincu et fier. Omar est là, donc. Voilà. (rire) Et et enfin, Titi est là avec nous. Bonsoir, Titi. Bonsoir à tous. Voilà. Euh, Sad, qui était le Bavarois, qui était venu avant... Reviendra, mais avant le match retour, normalement. Euh, Ce soir, je préférais qu'on fasse entre nous. C'était très gentil de sa part. Mais... je je pense qu'on n'était pas prêt à entendre que le Bayern n'avait pas été très bon et qu'ils allaient nous éclater au match retour de façon beaucoup plus intense donc il faut que j'envoie un message d'ailleurs mais en tout cas il reviendra parce qu'on en avait parlé c'était vachement sympa de sa part et vous aviez beaucoup apprécié voilà Euh, il y a Titi qui qui se fait agresser sur le live déjà par un, un jeune Infosport 7 qui est un peu agité en général sur Twitter va le calmer ce jeune Titi Bref, on attaque tout de suite. Donc, défaite 1-0 des Parisiens. But de Kingsley-Coman une nouvelle fois euh, contre le Paris Saint-Germain à la 53e minute. Euh, ça a été le seul but de la rencontre puisque Kylian Mbappé a pensé égaliser la 82e avant que le hors-jeu semi-automatique rattrape Nuno Mendes par le col. Donc, défaite en 8 de finale allée. Première défaite à domicile depuis avril 2021, qui était à l'époque contre Manchester City. À l'époque, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une demi-finale allée à l'époque. Là, c'est 8 huitième de finale allée. J'ai envie de dire que c'est probablement la meilleure équipe qui s'était présentée depuis. Donc, c'est comme ça. L'invincibilité de la saison à domicile est tombée. C'était la troisième défaite consécutive du PSG après Marseille en Coupe de France et Monaco en Ligue 1. Euh, voilà. Tiens, question effectivement. Est-ce que Coman devient l'ex-parisien qui a le plus marqué contre son ancien club Je ne pense pas, parce qu'au final, il n'a marqué que deux buts contre le PSG, puisqu'il a joué que deux fois. Enfin, il a joué quoi, quatre fois au total, mais il a marqué que deux buts. Donc c'est probablement pas celui qui a marqué le plus contre nous. Il y a des mecs qui ont mis des... Un Patrice Loco me semble avoir beaucoup plus marqué euh, contre le PSG, de tête déjà comme ça. Il oh, n'y a, a pas que lui, mais bon, il y en a de... Jérôme Leroy a du plus marqué aussi contre nous que, que, que notre ami Kingsley. Bref. On va attaquer le pouls du match. Euh, une rencontre qu'on savait difficile, une rencontre qui... qui a été difficile dans l'ensemble, on va pas faire semblant. Euh... Les expected goals nous donnent une égalité. Le Bayern est un peu au-dessus, 1-20, le PSG 0,98, je crois, un truc du genre. Je trouve que ça représente assez bien le match, mais vraiment des périodes très marquées. 60, 70 premières minutes où le PSG euh, laisse le ballon, ou en tout cas n'arrive pas à le tenir et n'arrive pas à en faire quoi que ce soit. Le Bayern le prend, mais n'en fait finalement pas grand-chose, surtout en première mi-temps. Un peu plus au début de la seconde période où le match s'ouvre et devient. Il y a même une partie un peu. euh, ping-pong j'ai envie de dire mais ça, c'est pas c'est pas très clair en fait, le match n'est pas très, pas très abouti collectivement ou, ou individuellement même euh, et finalement le Bayern ouvre le score à un moment où la rencontre était peut-être plus plus égalitaire ou plus, plus partagée en termes de temps fort, temps faible que, que toute la première mi-temps qui a quand même ressemblé à un, à un long temps faible parisien d'un point de vue offensif même si c'était à mon sens plutôt un temps fort défensif le match s'ouvre logiquement après l'ouverture du score. Le Bayern n'est vraiment pas loin de mettre le deuxième but avant la 65e. Il y a 10 minutes où on est vraiment sur un fil, je trouve, jusqu'à la 65e, 70e. Le, les 10 minutes. Enfin, globalement, le quart le d'heure Kingsley-Coman de la 50e à la 65e, on est à deux doigts de prendre le deuxième. Et puis, la fin de match devient le, les 20 minutes qu'il y a Mbappé où euh, il fait croire que tout devient possible. Euh, il fait croire que. On peut retourner la situation, qu'on peut égaliser. Bon, finalement, ça ne sera pas le cas pour diverses raisons. Un pied de pavard par-ci, un hors-jeu par-là, un Aradian Sommer, enfin bref, un peu de tout. Et le PSG est battu en ayant joué, euh, entre guillemets, de façon offensive pendant 20 minutes, en ayant défendu pendant euh, 55-60, je dirais. Et il y a à la fois un peu de regret. Certains auront beaucoup de regrets par rapport au plan de jeu de la première mi-temps. Euh, d'autres, je pense comme nous, plutôt se diront que le PSG n'a pas forcément une approche trop débile, sachant que c'est un éliminatoire les retours et à la fin reste un goût un peu particulier, dans le sens où tu es battu 1-0, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu par mes supporters parisiens aujourd'hui, tu es peut-être plus confiant après le match qu'avant en ayant pourtant perdu à domicile, parce que Mbappé t'a montré qu'il y a des failles, parce que Pavard qui signe un excellent match, finit expulsé, ne sera pas là au retour, parce que tu te rends compte que le Bayern n'est pas non plus une équipe... Euh, capable de. de te bousculer tant que ça si tu es attentif, tout ça. Voilà. Et comme sur le live on me dit, ça rappelle un peu le Dortmund PG. Je trouve que c'est une co... un copier-coller de Dortmund PG, celui qu'on perd là-bas, le 8ème de finale allée de 2020, où tu fais un plan de jeu très. très passif. Enfin pas très passif. totalement dans l'attente jusqu'au moment où tu sais que tu vas avoir des cartouches sur la fin, qui une cartouche qui s'appelle Mbappé qui est une cartouche exceptionnelle euh, c'est-à-dire que tu mets un plan de jeu par rapport à une équipe qui n'est pas, pas en place euh, physiquement, qui n'est pas en place techniquement tactiquement et un peu entre deux aussi, enfin une équipe en crise en espérant que trois semaines après parce que c'est vraiment très particulier huitième de finale Ligue des Champions on le dit pas assez mais il y a trois semaines entre l'aller et le retour il se passe beaucoup de choses en trois semaines te permet de, de croire à des jours meilleurs quoi Et Dortmund-PSG, on me dit qu'il y avait un peu de collectif. Bah, revoyez le néant collectif qui avait été Dortmund-PSG, je peux vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose à sauver ce jour-là. D'ailleurs, on marque un peu sur un coup de bol à la fin. Et sur là, il y a des gens qui trouvent que Pavard fait un mauvais match hier. Ah non, même côté bavarois, ils l'ont trouvé excellent et tout. Euh... J'avoue que moi, sur sa suspension, je prends vraiment comme une très bonne nouvelle. Alors hier, il fait peut-être deux fautes qui coûtent cher, mais euh... il... euh... Il leur sauve un nombre de coups. Euh, derrière Uba Mécano qui fait évidemment un match beaucoup trop monstrueux et qui est un top joueur, euh, c'est probablement le, le bavarois qui a le plus d'importance avec Coman. Donc euh, il, il sacrifie à la fin parce qu'il bah, hein, fallait la faire la faute avant la surface. Mais bon, tant pis pour eux, après ils joueront ils avec d'autres joueurs, mais c'est comme ça. Mathieu, ton avis sur. Euh ce PSG ce Bayern d'hier soir, je suis un peu comme toujours parti dans tous les sens, je veux bien que tu, tu recadres sur le match. Alors que le live débat sur est-ce que Pavard a eu raison de faire ce tacle ou pas, je pense que oui, mais bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord.
2: Ouais ouais, non, c'est. Bah, il, fait, il, il sacrifie et il prend le rouge et, et bon sur l'action il fallait euh, il fallait faire ce geste et faire en sorte qu'il soit pas à l'intérieur de la surface. Et pour le coup il est, il est pas après, sur le match en lui-même, c'est sûr que je pense que les débats ils se concentrent beaucoup sur le, le plan de jeu de Galtier, parce que c'est un plan de jeu, je pense, presque inédit hein, pour un entraîneur de, du PSG en Ligue des Champions, euh, sur un match aller en plus au parc, euh, de se présenter sous cette forme euh, vraiment très défensive. Euh, moi, j'irais plutôt dans, dans le sens que tu as commencé à expliquer, Philo, et je pense qu'on va se rejoindre euh, au moins de façon euh, partielle, peut-être même totale aussi, avec Omar et Titi. Euh, je pense que Galtier a été assez pragmatique a fait avec les, les états de, de forme et, et euh, ouais, l'état de son équipe à l'instant T parce qu'au fond il y a pire qu'être une mauvaise équipe il y a être une mauvaise équipe et se croire une bonne équipe et là je pense qu'il a fait comprendre à ses joueurs qu'ils n'étaient pas en mesure de faire un match ouvert euh, euh, en jouant avec beaucoup de temps offensif etc mais qu'il fallait serrer les dents limiter absolument la casse dès le, le match aller pour pouvoir rester en vie pour pouvoir, et pour pouvoir tout jouer d'abord sur les 30-40 minutes qu'allait pouvoir faire Mbappé sur la deuxième période, et ensuite sur le match retour à Munich. Donc de ce point de vue, c'est clair que il s'est mis dans une certaine, d'une certaine façon dans, dans la zone de confort qui a été la sienne pendant des années à Saint-Etienne et à Lille, c'est-à-dire de préparer des matchs, quand il allait au parc notamment, depuis une position d'infériorité, pour essayer de contrecarrer, contrecarrer les plans de l'adversaire, de leur poser des problèmes, de les mettre face à des, à des défis, des questions, et les forcer à essayer de trouver des solutions. Et à vrai dire, là, la première mi-temps, elle ressemble beaucoup à ce, que, ce qu'a pu faire son Lille face, à, face au PSG ou ce qu'a pu faire Nice face au PSG Landardier. C'est-à-dire un 4 4 2 vraiment très, très compact, très densifié dans l'axe, avec peu de solutions pour le Bayern de trouver des, des, des hommes entre les lignes. Pourtant, ils avaient mis du monde hein, entre Moussiala, entre Sané également. Euh, possibilité aussi pour Goritska de, de se projeter ou de, de, pour choupo moting aussi de, de, d'être ouvert en appui. Donc, c'était quand même bien, bien nettoyé. Euh, cette zone-là axiale qui pouvait être dangereuse côté Bayern, et les orienter sur le côté où là il serait tenté d'arroser de, de centre, et ça a été un peu le cas hein, entre Cancelo qui a envoyé plusieurs, plusieurs centres en position pas forcément très favorable sans avoir débordé. Coman de l'autre côté, évidemment, en, ayant, en étant passé plus, plus de fois face à, face à Akimi. Mais globalement, pour, pour la charnière Marquinhos-Ramos qui était dans des conditions beaucoup plus favorables qu'à, qu'à l'accoutumée, ça a été un, un match plus plus confortable et euh, avec beaucoup moins de situations d'urgence euh, à, qu'à gérer que, à gérer que lorsqu'on joue par exemple face à Reims ou, ou ce genre de match qu'on a pu faire sur les, sur les dernières, euh, dernières semaines. Donc ça c'était le plan de jeu de, de Galtier, mais bon, comme euh, ça a été souligné par beaucoup de gens et je pense par, un, par l'entraîneur lui-même, c'est un plan de jeu, forcément tu as deux phases, hein, ce que tu fais sans le ballon, ce que tu fais avec le, avec le ballon, et sur cette deuxième partie elle était, elle était vraiment très lacunaire, mais lacunaire en étant conscient de, <rire> des lacunes, c'est-à-dire que tu sais que tu avais très peu de solutions pour repartir en transition, alors que tu, pré- tu présentais un bloc bas ou médian bas, et euh, ça s'est vu sur certaines actions où tu lançais Nono et derrière ça ne suivit pas, parce que ni Neymar ni Messi ont la possibilité de, de faire ces sprints sur 30-40 mètres pour accompagner les actions, et les milieux choisis n'étaient pas forcément les, ceux non plus capables de faire ces, ces actions-là, mais attends vraiment sur le banc d'autres milieux pour pouvoir le faire et, euh, et c'était du coup très, très partiel comme plan on avait, il manquait la, la partie avec ballon pardon. et que ce soit les phases avec relance où on s'est retrouvé à nouveau euh, en grande difficulté pour sortir la balle pour trouver des, des possibilités de, de casser le pressing de, du Bayern qui était pourtant moins insuffisant que celui de l'OM que pour faire vraiment quelque chose de nos phases de, de possession quand on avait un peu plus la balle et qu'on arrivait à enchaîner quelques passes autour de la ligne médiane donc euh, globalement c'est hormis quelques rares initiatives individuelles de de Sergio Ramos qui euh, a pris ses responsabilités et est parti plusieurs fois en conduction sur, de, sur plusieurs mètres euh, ça a été très difficile pour nous sur cette première mi-temps de trouver des décalages et effectivement le match change complètement quand... enfin, change déjà une première fois avec le, le changement de la première mi-temps changement forcé de d'Akimi, euh, parce que ça désorganise un peu le, un peu le milieu de terrain Tu as Zahir Emery qui, euh, qui doit boucher un peu plus le, le couloir parce que Marquinhos est, est moins, moins à l'aise Mais en même temps, les échanges de de marquage et de position ne sont pas forcément de de façon très naturelle. Ça se ressent un peu sur le le but du Bayern. Et le match change une nouvelle fois et de façon très nette avec l'entrée d'Mbappé Parce que là, tu tu changes la nature de l'équipe. Tu as une menace offensive très claire, un joueur à toucher, une direction, hein, qui est celle du but qui est incarnée par par Mbappé. Et du coup, ton équipe va beaucoup plus s'étirer, va être moins compacte, avec et sans ballon. Du coup, le match va, va basculer sur hein, le ping-pong que tu mentionnais, Philo, avec des possibilités pour Bayern de, mer- de mettre le deuxième but, notamment dans les minutes qui suivent l'entrée de, de Mbappé. Et, mais une fois que Mbappé s'est un peu chauffé et, et a pu euh, toucher le ballon plusieurs fois, euh, il a été très très dangereux sur des situations. Il aurait pu marquer sur une, euh, sur une prise de profondeur où il dépose, je crois que c'est Oupa Mekado, euh, et il va défier, va défier Sommer avant de buter sur le, la tête du gardien. Puis évidemment, il y a l'action, le but qui aurait pu être validé avec, avec Mendes qui avait pris cette profondeur-là. Donc de suite, tu as des possibilités offensives qui sont multipliées, mais dans le même temps, tu concèdes aussi plus de situations, paradoxalement, en ayant une possession plus, plus équilibrée pourtant. Donc, toi, les, les deux phases du PSG et, et tu comprends que euh, le surplus de qualité défensive se fait au détriment de le, la partie offensive et vice-versa. C'est-à-dire que euh, le surcroît que tu gagnes en termes offensifs avec la présence de Mbappé, bah, tu le perds sur, sur le plan de la stabilité défensive, c'est des choses qu'on sait en fait depuis 5 ans, 6 ans. Donc c'est un peu le, les conclusions que tu tires de ce match, avec une grande difficulté à se projeter sur le match retour, parce que la présence de Mbappé, si elle t'offrira plus de munitions, elle rend quasi impossible le fait, euh, l'idée d'avoir un, un plan défensif aussi performant que ce qu'il a été en premier mi-temps hier. Donc... Euh, c'est, euh, c'est une... ça sera un autre match en fait sur le match retour. C'est difficile de se projeter sur ce, que, ce qu'a ce qui a été le match d'hier, ou plutôt par bribé en fait sur les, les situations qui ont pu se passer quand, quand Mbappé est arrivé et rentré. Donc euh, voilà, c'est un match. Euh, je pense où Galtier a fait avec les, avec l'état des, des troupes euh, en essayant de s'adapter, et, quitte à avoir un plan de jeu vraiment très minimaliste et vraiment lacunaire sur le, sur le plan de, ce plan offensif le jusqu'à l'entrée de Mbappé. Euh, malheureusement bah, le plan n'est pas validé par le, par le résultat, je pense que si euh, avait eu ce 0-0, le tenir une heure et ensuite tout jouer sur la dernière demi-heure avec Mbappé ça aurait été vraiment parfait, mais encore une fois une, une erreur un peu, un peu bête, hein. je pense que c'est une erreur pour moi individuelle de Donnarumma sur le, sur le but d'Okoman euh, bon, te coûte ça te coûte cette possibilité là Donc il faudra, faudra jouer le match à l'Allianz Ar- euh, Arena mais cette fois sans la possibilité de jouer sur le nombre de buts marqués à l'extérieur, contrairement à la dernière fois et ce qui fait que tu vas devoir marquer de. Enfin gagner de deux buts ou alors gagner au tir au but. pas forcément le... <rire> la chose la plus évidente quand elle le TSG. Donc euh, voilà, c'est, euh... c'est un peu comme ça ce que se présente le match-retour suite à ce qu'on a vu hier.
1: Ouais, euh, il y, y a énormément de réactions dans le live qui partent un peu dans, dans tous les sens. Juste deux trois trucs. Euh, on nous dit, Mathieu, t'es trop gentil. S'il y avait une vraie idée de jeu, ce serait différent, je pense. Ah non, au contraire, je trouve que.
2: Il y avait une vraie idée de jeu hier. c'est très marqué. Tu peux la contester, c'était clair. Ouais. Ouais. on, on avait compris ce que, que venait faire le PSG sur le terrain, en tout cas.
1: Et ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Parce que si vous regardez PSG 1, ça, je ne sais pas ce qu'on a essayé de faire ce soir-là, par exemple. C'est... Peut-être... On me dit sur live, Galtier fait du Galtier il joue défensif depuis toujours. Euh, peut-être, mais au moins hier, son idée de jeu C'était clairement identifié éventuellement de lâcher un peu des couloirs, fermer l'axe de façon totale. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il avait fait avec Nice euh, en Coupe de France l'an dernier, par exemple, où on n'avait rien fait, on était allé jusqu'au péno et au Pénot, je bah, terminé bonsoir dehors. Quoi. Donc euh, voilà, mais c'est dur. Autant il y a des matchs où on ne comprend pas ce que son équipe veut faire, où ça a vraiment l'air de ne pas être travaillé, autant hier il y a un plan de jeu défensif qui plaît ou qui plaît pas, mais il y, y a eu de la mise en place, il y a de l'application, il y a des consignes, tout est clair. Après, c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde, vu la façon dont ça
2: s'est déroulé, vu que c'est quand même assez défensif. Euh... Sof, je pense qu'en fait, tu peux pas en vouloir à Galtier de faire avec les moyens qu'il a hier. Par contre, tu peux dire comment le PSG, avec autant de millions de dépensés et un budget fou des joueurs de cette qualité, on arrive à devoir jouer de, les petits poussés en huitième de finale aller face au Bayern. Alors que tu devrais jouer vraiment d'égal à égal et et mesurer tes forces contre, contre les leurs. Gatti, ouais. en soi, il fait avec, euh, avec l'effectif qu'il a et l'état de forme qui est celui de ses joueurs. bah voilà,
1: tu sais, parce que pas par exemple, exemple. Ouais, non, juste, sur le live, une personne me disait « mais j'ai pas compris la gestion de Hakimi ». Hakimi, au coup d'envoi, il a déjà une alerte à la cuisse, par exemple. C'est un truc qu'il se savait. Pour, on me dit sur le live, pourquoi il a pas fait jouer Hakimi Nuno plus haut Parce que s'il fait jouer Nuno plus haut, ça veut dire que, par exemple, s'il le fait jouer à milieu-gauche, à la place de de Solaire, ça veut dire que c'est Bernat arrière-gauche. Vous avez vu l'état athlétique de Bernat, est-ce que vous pensez qu'on peut mettre Bernat face à euh, Coman ou quand' euh, au même Et en fait, quand on fait la liste des joueurs du PSG, au coup d'envoi, le PSG, exactement comme à Dortmund qui a deux ans d'ailleurs, ou trois ans, a trois, je dirais, trois quarts de son équipe qui est athlétiquement pas à 100%. Bah, euh, Marquinhos, on sait qu'il a joué en serrant les dents, Akimi, il avait une alerte à la cuisse. Mon Kimpembe qui est rentré en jeu, il avait joué 15 minutes en 4 mois. Nuno, il ne faut pas oublier qu'il revient de 2 mois et quelques d'absence. Ramos, il l'avait fait jouer qu'une minute en Monaco parce que pareil, les adducteurs commençaient à siffler. Verratti avait joué, je crois, une fois 60 minutes ou 90 minutes depuis en 2023. Danilo, lui, est en forme, intouchable. Soler est en forme. Zair Emri il a 16 ans. Euh, voilà. Devant. On avait Neymar, dont on sait que la cheville est pas bien, et Messi, qui a, s'est touché, qui touché l'adducteur, euh, les ischios jambiers, toutes les 5 minutes. À partir de là, tu fais un plan en conséquence. Tu peux pas demander à, à Nuno et à Hakimi, vu l'état dans lequel ils sont, de passer 90 minutes à enchaîner des allers-retours contre une équipe qui, athlétiquement, est forcément supérieure à toi. N'essayez pas de vous battre. Le Bayern, ils ont eu deux mois de préparation avec la Coupe du Monde, où tout le monde est rentré rapidement à la maison. Au bout d'un moment, tu fais avec tes forces. Et je pense, Mathieu, tu dis... Ouais, euh, je suis d'accord avec toi que Galtier s'est adapté à ses joueurs. Je pense que Galtier a aussi écouté ses joueurs qui lui ont dit... Écoute, coach, en ce moment, on est, on est fatigué. Si vous... c'est, un, c'est un terme qu'on n'avait jamais pratiquement entendu la première partie de saison. On, a, il arrête, on n'arrête pas de l'entendre au PSG en ce moment. Les joueurs sont fatigués. On vient d'enchaîner plein de matchs. On n'a pas un gros effectif. Bon, voilà. Et à partir de là, eh ben, tu t'adaptes. Là, on a trois semaines où on va avoir... Euh, Là, on a encore un match dimanche et ensuite, on a une semaine, une semaine, une semaine à chaque fois pour préparer les rencontres. Je pense qu'athlétiquement, ça va faire du bien à tout le monde. Là, le PSG est sur un fil, mais vraiment sur un fil de sur un fil. Je ne serais malheureusement pas surpris, je touche du bois pour que ça n'arrive pas, que dimanche contre Lille, on perde un ou deux joueurs sur blessure, par exemple, parce que tellement il y a de la fatigue. Donc, bon, bah, on fera avec. Bah, Tiens, sur là, on me dit « Manet sera de retour et on va claquer des gigots ». Mané, il sera de retour, mais Mané, il sera dans le même état qu'Kim hein. un mec qui n'a pas joué pendant 4 mois, il revient pas comme ça, comme si de rien n'était. Hein. Même j'en parlais de cet après-midi avec des Bavarois, Mazraoui qui s'est arrêté un mois et demi ou deux mois après la Coupe du Monde pour des problèmes euh, visiblement liés au cœur par rapport à ce qui s'est passé en, en Coupe du Monde où il a un peu trop, disons, un peu trop tiré sur la corde, il a quand même dû arrêter toute activité physique pendant un mois. Tu t'arrêtes pendant un mois, tu reprends pas comme ça. Euh, au bout d'un moment, il y a un problème sur ce huitième de finale, allez, je trouve que la dimension athlétique. Que le PSG n'est pas en mesure de produire notamment Mathieu parce que l'effectif a été mal construit est un point super important tu joues face à une équipe qui est prête qui a 16 joueurs 17 joueurs de top niveau qu'on a encore ajouté deux cet hiver en plus nous on a du mal à faire un 11 déjà qui tient la route je vous ai cité tous les mecs qui jouaient sur un vrac, en, en vrac donc euh, ah bah ouais c'est sûr que tu vas pas t'amuser à jouer le match de ping-pong avec le Bayern d'ailleurs le seul moment où on le fait eh ben, on n'est pas loin de prendre le deuxième, et on ne crée même pas vraiment d'occasion de lutte. Donc, euh, je, moi, je comprends totalement l'approche de Galtier, et je pense que ses joueurs étaient totalement d'accord avec lui en plus. Même si ça fait pas rêver les deux de devant, évidemment, mais bon je pense que les huit de derrière étaient bien contents de jouer avec deux lignes de 4 rapprochées, et 20 mètres entre chaque joueur au lieu de 40. Maintenant, sur ce, je donne la parole à Titi, qui avait probablement d'autres choses à dire.
3: <rire> bah non, j'allais, euh, j'allais aller dans votre sens, parce que même avant, avant le match, quand on parlait, euh, Philo... Euh... Avec Omar aussi, euh, on disait qu'il <rire> fallait aborder ce match comme, euh, cette, comme une double confrontation de 180 minutes, qu'il fallait faire avec l'effort qu'on allait avoir en présence et qu'il fallait peut-être serrer les dents et essayer de, 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 d'attendre l'entrée de, de, de Kylian en fin de match pour aller mettre un but ou enflammer le match après avoir bien défendu pendant un temps. alors Ce qui n'a pas marché, c'est la partie avec Ballon. Euh, lors de cette première mi-temps et de ces, de ces minutes sans Mbappé sur le terrain, on n'a pas réussi vraiment à, à, amener, à amener le danger devant les, les buts bavarois. Et euh, évidemment, ça s'est vite ressenti on n'a pas, pas proposé grand-chose avec Ballon parce qu'on n'a pas réussi à le faire. Euh, on n'a pas réussi à trouver la profondeur, mais on le savait, Galtier, on en parlait en fin de match, en disant que sur la compo initiale, évidemment, on n'avait pas de joueurs capables de prendre cette profondeur-là, si ce n'est les, les latéraux, que Hakimi s'est très très vite, à euh, a, a très très vite ressenti une douleur à, à la cuisse comme, comme avant le match, et qu'il n'a pas pu être à 100%, que Nuno n'a pas pu être retrouvé, lancé, etc. Voilà, On avait des possibilités de sortir ce ballon, on l'a fait quelques fois, même si euh, c'était parfois un, un supplice de le faire, mais quand on l'a fait, on a surtout pas réussi à amener le danger devant les buts de Munich, et en première mi-temps, je ne sais pas si on a... Enfin, on n'a pas de frappe, à part le coup franc de Messi, donc Sommer a pu passer une première mi-temps tranquille, la défense centrale, la défense barbaroise, c'est pareil. Donc, je pense que qu'on euh, est pas totalement surpris de, de, de voir euh, que ce plan a été initié et mis en place par, par le staff technique. Euh, on n'avait pas, pas totalement d'autre chose à, à faire hier. C'est dur de l'entendre, ok, c'est dur de l'entendre pour ceux qui sont sur le live, c'est dur de l'entendre et de le voir pour nous qui sommes devant la télé en tant que supporters dans un match aller au Parc des Princes avec une ambiance qui aurait pu être un peu plus, un peu plus folle, on aurait pu amener les supporters, etc. etc. Mais aujourd'hui, c'est la réalité de notre, de notre équipe et de notre effectif et surtout quand il manque un joueur comme Mbappé et, et qu'on a la plupart des joueurs qui sont pas à 100% et qui ont du mal et qui tirent tirent un peu la la langue donc euh, voilà moi j'ai pas vraiment été surpris par ce ce plan de jeu et même (rire) j'ai été content qu'on voit un plan de jeu assez clair je dis content mais voilà en tout cas j'ai compris ce que voulait faire le staff et je me suis dit, voilà, pour une fois cette saison, je comprends ce qu'on veut faire et on y va et on essaie d'avancer comme ça. Évidemment, je peux pas dire que ça, que ça me va, je ne peux pas dire que c'est Dream Bigger comme, comme notre slogan, mais, euh, mais en tout cas, c'était assez clair et je pense qu'on est tous d'accord là ici pour dire qu'on a, on comprend pourquoi. Euh, ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas réussi à, à utiliser ce ballon-là avec, euh, avec nos, joueurs, nos joueurs offensifs qui, bah, qui, 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 qui n'avaient peut-être pas aussi, pas aussi les cannes et on prend ce but avec une, un, un enchaînement d'erreurs et de petites, euh, petites choses qu'on aurait pu mieux faire et, et aroma qui se trouve un peu euh, avant ce but-là je crois que Mbappé était déjà en train de, 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 de s'apprêter à, à entrer et peut-être que si on n'arrive à pas prendre ce, but, euh, euh, ce but-là on arrive à enflammer le match plus vite avec Kylian qui entre mais bon
2: comme tu dis
1: pardon
3: comme tu dis mais bon
1: euh, Omar, ton ressenti global Non, juste une question on me dit sur 3 semaines, on va jouer le Lille, om et Nantes avant de rejouer le Bayern. Vous pensez qu'on va arriver plus frais qu'hier dans trois semaines bah, C'est trois matchs en trois semaines. Là, on a joué quelque chose comme sept matchs en 21 jours ou 20, 20 jours, je crois, ou 18 jours. Un calendrier hallucinant euh, t'es forcément plus frais quand t'as 3 fois 3 semaines pour préparer un match que quand t'as 7 euh, fois 3 jours, quoi. Moi, je, Lille on va être cramé hein. ça c'est sûr on va être cramé contre Lille je vous le dis tout de suite euh, si on prend un point contre Lille personnellement, contre Lille, personnellement je signe par exemple mais euh, après le, le reste euh, oui forcément tu auras plus de temps pour préparer quand même là ça y est l'élimination de la coupe de France c'est le seul bon truc c'est que tu as du temps pour préparer tes rencontres maintenant. alors c'est sûr que la saison sera peut-être fini le 8 mars aussi ça c'est autre chose mais bon euh, c'est comme ça faut... le calendrier est pas super bien conçu avec la coupe du monde au milieu voire il est même très mal conçu mais bah, enfin, voilà, il faut s'adapter, c'est, c'est tout. Omar, sur le match en général, on t'a pas du tout entendu jusque-là. On veut, on veut bien ton avis, tes lumières, qu'est-ce que tu en as pensé Où
4: te places-tu Ni, ni enfin, Je ne suis pas à aimer ou à ne pas aimer. Je, moi, j'avais, quand on en discutait lundi, j'ai appelé à une approche rationnelle et non fantasmée du match. Euh, c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait, pardon, euh, 4-4-2, resserré, deux lignes lignes proches pour ne pas hypothéquer la la rencontre. Parce que je pense vraiment que que si Paris avait une approche un petit peu plus ouverte, l'éliminatoire aurait pu être plié sans un grand Bayern. euh, Mais qui juste, euh, sur les patterns de jeu qu'elle a a, et euh, sur la qualité supérieure dans les zones clés, quand même eu de quoi mettre, euh, se mettre dans une position bien plus favorable euh, que ce qu'il n'en est à, à la mi-temps de la confrontation, donc euh, les, les, contenus de, les contenus parisiens depuis, euh, depuis plusieurs semaines n'appelaient pas à espérer grand-chose, rien de bon, euh, parce que semaine après semaine on a, on a étalé des, des fragilités des défaillances. Euh, totalement rédhibitoire au, au moment où, pointe la, où se pointe la Ligue des Champions. Donc, 1-0, c'est, c'est presque un bon résultat si on le remet en perspective dans le contexte dans lequel on est. Euh, forcément, si Mbappé en santé dans trois semaines, c'est un, un match et une approche mentale qui est, qui est totalement différente. Euh, si je me mets du côté du, du Bayern... Alors, ils, ils ont de quoi faire mieux Seront-ils capables dans une, dans une rencontre qu'ils ne sont pas obligés de gagner en termes de résultats Mais où quand même, ils doivent se dire qu'il bah, y avait beaucoup mieux à faire au parc que ce qu'ils ont fait Donc, c'est ce qui donnera un peu de sel au, de sel au match et, et une possibilité très claire pour nous bah, d'aller, d'aller braquer cette double confrontation. Mais bon, avant, avant d'en venir là... Euh, il faut, bah, il faut que cette rencontre soit marque le, le début de quelque chose, et, euh, et je ne vais pas me faire des, des amis, mais peut-être que l'approche qu'on a eue euh, hier doit être une approche qu'on doit beaucoup plus retrouver au cours des, des prochaines semaines, parce que, bah, on est, à mon sens, difficilement capable de produire beaucoup plus et beaucoup mieux en contenu, en, dans des contenus et des temps longs, que, euh, que de défendre bas et d'essayer de ressortir, euh, jouer des actions de 70 mètres. Ça se voyait déjà euh, dans les matchs où on était très fortement pressé. C'est pas ce qu'a fait le Bayern. Euh, ils ont eu plutôt une, une possession lente avec des redoublements à l'intérieur. Mais euh, on a vu que pour nos joueurs défensifs, les, les meilleurs, du moins ceux qui sont le plus positionnels, je pense à Ramos et Danilo. C'était des, des contextes où ils arrivaient à avoir un peu plus de, de domination sur des zones qui sont courtes. Parce qu'eux ont des avantages physiques, certes. Donc moi, si paradoxal que ce soit, je trouve que c'est un bon résultat sur un zéro. Je vois mal culturellement le Bayern de se contenter de, d'essayer de gérer ce résultat-là. Euh, ils auront euh, aussi quand même... Beaucoup de confiance et je pense que l'environnement autour d'eux euh, va leur dire que Paris est une équipe absolument nulle, que, que bah, il faudra les punir à la lance Arena et tout ça, parce qu'il faut bien s'en convaincre à un moment, et pour me rassurer dans, dans l'idée de se dire que si on défend bien, on a possiblement le joueur qui sera capable de marquer des buts avec rien.
1: Ouais, excusez-moi, j'étais en train de, de demander à Ryan qui nous a rejoint, Ce que vous voyez Ryan à ses petits privilèges de podcasteur, il n'écoute pas sur Twitch, il vient directement sur Discord écouter à la source. Euh, c'est pour ça que ça me fait sourire. Euh, tiens, tu veux pas... Ryan, tiens, donc pour ceux qui ne connaissent pas Ryan, qui est une figure historique du podcast, il ne soutient pas le PG, mais il a vu le match hier soir, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu valides l'idée comme Omar un peu que c'est finalement pas un si mauvais résultat que ça, toi qui as une approche très aller-retour en général
5: bah, Ce n'est pas un bon résultat, mais euh, je pense que y avait sans doute une vision assez défaitiste, voire très pessimiste de, de la rencontre côté Paris avant, avant le match. J'ai, j'ai écouté le podcast que vous avez fait avec le supporter du Bayern, donc c'est vrai que ça on, on pouvait en déduire que ça, que ça allait vraiment être très compliqué pour Paris. Et au final, particulièrement sur la première période, j'ai trouvé qu'il y avait une équipe qui contrôlait plutôt bien quand même les espaces. Mais que, qui était le Bayern, mais qui avait une équipe qui décidait où, euh, où le ballon circulait, c'était Paris, et que j'ai eu très peu la sensation de danger sur le but parisien. Alors, paradox- Alors de l'autre côté, Paris n'avait aucune euh, marge de manœuvre pour attaquer les espaces, ou du moins une marge de manœuvre très réduite. Donc c'était une équipe un petit peu euh, sans mordant, mais euh, moi j'ai trouvé la prestation de Paris, euh, particulièrement sur la première heure de jeu, vraiment bonne. Quoi. Compte tenu euh, des limitations, on sait très bien que Messi et Neymar, euh, ce pas des joueurs qui peuvent attaquer 40 mètres de, d'espace. Euh, et que Galtier, il avait fait certains choix aussi un peu, euh, un peu drastiques qui limitaient son équipe. Mais tout à l'heure, tu disais, euh, Filou, euh, voilà, le fait de, de faire des choses simples aussi, d'équilibrer l'équipe autour de, de lignes de 4... De ne pas donner une charge de travail trop forte à certains joueurs, tu vois, de, de répartir les, 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 la charge en termes de pressing, en termes de couverture d'espace, de manière à peu près équilibrée. Euh, dès que tu as un groupe euh, avec de très bons joueurs, ça, ça, ça fonctionne assez facilement. Enfin, y a... Sauf accident, tu ne tu, tu vas, vas pas avoir de choses dramatiques. Et vous que côté Bayern, il avait, n'y avait pas ce, cette capacité à déséquilibrer, à part Coman qui qui a passé son latéral peut-être trois fois, je crois, ou peut-être trois, quatre fois sur des débordements avec peu d'espace. Mais même au moment où il centre, il euh, n'y a pas il a pas de sensation de mouvement ni de danger dans la surface de réparation. quoi. Que ce soit au niveau de Choupon-Moutang ou des milieux terrain qui, qui venaient peupler la surface de réparation, j'ai n'ai pas senti Paris euh, en danger. quoi. J'ai... Contraire. Par contre, quand il y avait une contre-attaque, on sentait qu'on n'était pas, pas très, très loin de, 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 de situations très dangereuses pour Paris et quand Mbappé est rentré euh, la balance a complètement euh, changé de, co- de côté il
1: y a une personne qui dit mais il est sérieux là, <rire> oui oui tu, tu peux lui expliquer que es très sérieux et que c'est... C'est... je comprends que pour le commun des mortels ça soit une analyse euh, dure à entendre parce que c'est pas c'est pas une vision très positive du football mais c'est une vision très rationnelle en fait
5: c'est à dire que on analyse le match en se disant on, on attend plus de Paris parce qu'il y a des grands joueurs et que normalement on, c'est une équipe qui est censée prétendre produire du jeu, euh, machin, dominer, etc. Oui, si tu parles de ce principe-là. Après maintenant, si tu regardes euh, la rencontre, si tu vois que ton entraîneur côté parisien, il n'a pas d'avant-centre à aligner sur ce match et que ce n'est pas de son fait. Enfin, on peut peut-être reprocher à Galtier d'avoir utilisé Mbappé à certains moments et tout, mais qu'on enfin, ne contrôle pas les blessures. Quoi. C'est, c'est pas lui, c'est pas parce que c'est pas Galtier qui a décidé de commencer la saison avec euh, aussi peu de solutions euh, devant le but pour remplacer Mbappé s'il est pas là. Euh, donc lui, par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a équilibré son équipe et il a fait en sorte que les couloirs soient bien défendus parce que le Bayern, c'est une équipe qui dédouble beaucoup et qui crée du débordement euh, Et que... Et voilà, et il a placé ses deux joueurs avec la moindre d'intensité défensive dans l'axe et il a essayé de projeter les latéraux euh, pour contre-attaquer. En, en soi... Euh, pas grand chose euh, c'est pas très imaginatif mais c'est une approche euh, euh, cohérente et euh, pareil il aurait presque pu partir euh, sur le match retour avec un 1 quoi, pas grand chose près. donc euh, pas grand chose à réprimander à l'entraîneur je pense, sur ce match là après on peut lui reprocher peut-être la façon dont il a construit l'équipe, le système de jeu etc oui, mais sur cette rencontre-là, euh, compte tenu du point de, d'arrivée de Paris euh, sur ce match aller de 8e de finale, bah, ce n'est pas si mal. Quoi. Le Bayern a quand même été euh, très embêté. quoi. On voyait beaucoup le ballon aller dans l'axe, puis sur les côtés. Puis une fois qu'il était sur les côtés, il ne se passait pas grand-chose. Il repassait derrière. Paris lançait un, un, un pressing et derrière, on, on arrivait quand même à gêner et à faire quelque chose. Donc, euh, c'est pas... C'est pas agréable de voir son équipe acculée dans sa moitié de terrain, mais euh, c'est pareil, il n'a pas subi euh, 10 tirs cadrés super dangereux euh, sur, le, sur le match, quoi. c'est très loin de ça. Hein.
1: On nous dit Ryan est un disciple du bétonniste Chez Lottis, ça se voit. Non, c'est surtout que Ryan a une grosse expérience des matchs aller-retour, vu qu'il est supporter du Real. Et, tu vois, par exemple, quand t'es le Real Madrid, que tu te fais broyer au match aller en 8ème l'an dernier, que tu repars, avec un 0, tu te dis dis, bah, je suis en vie, quoi, en fait. Même un, un zé... tant qu'il n'y a qu'un but d'écart, t'es en vie en, 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 en Ligue des Champions quoi. Deux, ça commence à devenir vraiment beaucoup plus compliqué. Et c'est en ça où effectivement le match du PG hier est pas bon, dans enfin est trop moyen dans l'ensemble, mais t'es en vie malgré tout. Et on est bien placé pour savoir qu'un huitième de finale Ligue des Champions, ça se joue pas à l'aller en fait. Des fois ça se joue même pour tour ça se joue juste sur la dernière demi-heure du retour.
5: Non, non, paradoxalement, le, le, la déception je pense qu'elle est pour le Bayern, parce que, parce que t'avais toutes tes armes tu tout le monde à disposition et, euh, et au final, tu n'as pas été capable de... Fin, c'est une équipe... On, Paris n'a pas tiré au but pendant un long moment, mais le Bayern il avait aussi donné un peu la sensation de ne pas avoir dedans. Quoi. C'était une équipe... Euh, puis Il y a quand même un gros problème à cette équipe, c'est que son avant-centre, c'est un, toute la sympathie qu'on peut avoir pour Choupo-Moutin, que c'est un joueur qui n'a rien à faire dans cette équipe, euh, du moins titulaire sur un match comme ça. quoi. Bah, comment ouais.
2: tu penser du Bayern, vu la vu la réputation du club l'historique etc qui sentent entre guillemets l'odeur du sang euh, eh Paris oui. qui arrive vraiment à très peu de confiance avec un plan de jeu euh, qui traduit en fait ce manque de confiance et de dire on va minimiser les risques etc et au final ils, sont très peu, ils ont très peu insisté sur le fait de, de mettre du volume offensif d'aller presser très haut de mettre euh, de provoquer le match pour que rapidement Paris euh, soit acculé et qu'on cède beaucoup d'occasions et, et ouais. se, soit poussé à la faute et ils l'ont très peu fait ça c'est un peu étonnant euh, au final, ils se retrouvent à devoir jouer la qualification sur un match retour où il y aura Mbappé. Ouais. C'est un calcul, je ne sais pas trop comment, pourquoi ils l'ont fait.
5: Surtout sur une fenêtre de jeu où, comme tu dis, voilà, ben, tu sais que le, tu démarres le match, il n'y a pas Mbappé, mais tu suspectes qu'il va rentrer à un moment donné. Donc en fait, tu as une fenêtre de tir où tu sais que Paris, ben, ils vont essayer de contre-attaquer avec Messi et Neymar à 50 mètres de leur but. Euh, sans y aller toute... toute toute voile dehors, euh, t'as, une, t'as une fenêtre pour faire mal, pour frapper fort, quoi. Et c'est vrai qu'ils v- ils vont devoir, euh, bon, quand même, le c'est pas une mince affaire que d'aller gagner à la Lanzarena et, et retourner la, le, la situation pour Paris. Mais euh, la sensation que le Bas n'a pas fait grand-chose, en fait. Et surtout, quelques...
1: enfin ce que moi je t'ai coupé, Ryan,
5: la sensation, surtout
1: Enfin, tu écoutes les déclarations du, du PSG à la fin, de Mbappé notamment, qui est très très offensif dans ses déclarations, c'est que le match, le Bayern le gagne, et t'as l'impression que c'est le PSG qui repart avec plus de confiance qu'il est arrivé. quoi.
5: Ouais. Peut-être parce que Paris part d'un point de... Peut-être parce que dans l'imaginaire collectif, dans celui des supporters, etc., il y a cette sensation de Paris est au fond du trou, en face on a une équipe qui va bien, on va se faire dérouiller, on va en prendre trois, et en fait non, pas du tout. En fait c'est pas du tout ce qui s'est passé, et on a vu un petit peu aussi, enfin euh, pour moi le, la première mi-temps de Paris, je sais qu'il n'y a pas de tir cadré, etc., hein, mais je, fin, je, je trouve ça, je trouve que c'est une, une, vraiment une bonne première mi-temps d'une équipe qui sait réduire le risque à très peu, à qui il a manqué des armes pour aller euh, créer du danger, certes, mais je suis plus, d'un, d'un point de vue supporter neutre, je suis plus déçu parce ce que je vois côté Bayern sur la 45 première minute que ce que je vois côté PSG en fait.
1: D'accord. C'est marrant, on, a, ça, on me dit sur le ça fait plaisir d'entendre ces analyses mesurées et connectées avec le contenu du match. Je pense que c'est aussi connecté avec la réalité de, du PSG. Tu peux pas te présenter hier au coup d'envoi et croire que bah, tes deux défaites d'affilée contre Monaco et Marseille se sont envolées que tes mecs sont revenus comme par magie à 100% alors que ils sont dans le dur depuis la Coupe du Monde. Bon, euh, voilà. Alors qu'en face, ça commence à sérieusement tourner, en termes d'équipe hein, je parle, euh, et ils arrivent, ils sont censés être à 80 ou 100% pendant leur possibilité, et ils pondent une première mi-temps où ils ont zéro occasion franche. Quoi. La seule occasion, c'est une espèce de demi-volée de Kimmich, un second ballon qui traînait, qui est directement sur Donnarumma. Je, me, je sais, j'ai pas regardé les expected goals du Bayern à la mi-temps, mais je ne suis pas sûr qu'ils sont au-dessus des 0,5 par exemple. Quoi.
5: Il y a très peu de situations avec euh, le frappeur qui a du champ pour tirer, ou euh, ne serait-ce qu'un centre euh, qui est intéressant. Hein. Enfin, il y a, c'est des miettes, quoi. C'est vraiment, il n'y a vraiment pas grand-chose. Jusqu'à ce centre, juste sur Coman, où voilà, il bascule bien le ballon deux fois d'affilée, du coup la défense euh, perd un peu ses repères, et, euh, et Coman se retrouve en très bonne posture pour frapper le ballon. Et encore que là... On... <rire> Le gardien, euh, enfin, Donnarumma, est, est largement fautif, je pense. Donc, euh, au final, euh, ils ont créé peut-être une ou deux vraiment belles situations. Mais euh, vu la position de force dans laquelle ils étaient au coup d'envoi, bah, je pense qu'ils peuvent être déçus de, du résultat. Quoi. Tiens, question intéressante
1: sur la live. et je, je pense que pas que toi, Ryan, mais je veux bien votre avis à tous, parce qu'on dit... Euh, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour le retour Car là, le PSG va devoir être proactif. Et c'est 0,48 les explicites gauche du Bayern à la mi-temps. Donc, ils n'ont pas créé grand-chose, hein, 0,48 ou 0,45 selon les, les sources. Mais qu'est-ce qui vous rend optimiste, Mathieu ouais.
2: bah, Est-ce que tu as vraiment besoin d'être proactif C'est ça la question au retour. Parce qu'on enfin, avait on quand même trois buts à l'Alliance Arena sous Pochettino. Et si vous vous rappelez du contenu du match c'était euh, Du moment que tu as Mbappé, la possibilité d'attaquer l'espace en profondeur. Tu sais que tu peux avoir des occasions hein, et tu n'as pas forcément besoin d'avoir 60% de possession. Là, ça rien, je pense pas qu'on les aura d'ailleurs. Donc euh, c'est, c'est, ça sera forcément un autre match. tu ne pourra pas avoir un plan aussi restrictif que, le, que ce que tu as eu en, en première mi-temps. Sur, pour le coup, si c'est très bien huilé sur le plan défensif, c'était très lacunaire sur le plan. Euh, enfin, ce qu'on a pu faire avec la balle, il manquait vraiment de, de qualité. Et c'est vrai que de toute façon, le, le 4 cadeaux était bricolé. Il n'y avait pas d'attaquant pour de fixation, il n'y avait pas de. Les milieux latéraux, ce n'est pas vraiment leur poste, etc. Donc il faudra sans doute faire autre chose au au retour mais c'est pas dit que tu es forcément besoin d'être d'être proactif pour aller marquer des buts à l'alliance arena. Je veux juste rappeler que Unai Emery s'est qualifié à l'alliance arena l'an dernier en ayant fait 4 tirs en 90 minutes avec Villarreal. Bon, il a fait un partout vu qu'il avait gagné l'aller mais enfin c'est autorisé hein, de gagner en ayant peu de tirs ou en jouant en transition et tu peux marquer beaucoup de buts en jouant comme ça d'ailleurs, surtout quand tu as une équipe comme le Bayern qui a un plan de jeu où il laisse quand même beaucoup, beaucoup d'espace dans le dos. Je sais pas comment Nagelsmann abordera le match retour. Et encore une fois, tu as la ligne vraiment très haute, euh, une ligne à 3 en plus, donc euh, c'est, c'est pas évident pour eux de, de gérer les, les appels un peu courbés de, de Mbappé par exemple ou, ou vraiment le, le long de la ligne comme Nono Mendes. Donc c'est euh, à voir hein, comment eux aussi on vont devoir gérer. Mais les problèmes se posent aussi côté Bayern. pour le retour, je pense. Et puis quelle surtout... attitude avoir attitude quand tu as qu'un seul but d'avance Est-ce ouais. que t'attaque ou est-ce que es un peu plus euh, non, non le dans Bayern position défensive, etc.
1: Le Bayern, de par son histoire, de par sa grandeur, de par son orgueil, ne peut pas se ouais, permettre... Nagelsmann,
2: Nagelsmann, position défensive. Finalement. Ouais, donc mais que... Nagel,
1: Nagelsmann, il a chaud aux fesses aussi. Il peut pas... Il sait. On parle beaucoup de Galtier en France, mais c'est un truc dont je parlais avec les Allemands avant le match. Nagelsmann, il doit gagner. Parce que l'an dernier, il est passé pour un con en se faisant sortir par Villarreal, il faut pas faire semblant. Il est loin d'être très très bien installé. Il est régulièrement critiqué pour ses sorties lunaires d'un point de vue tactique, où il sort des trucs où tu te demandes ce qui lui passe par la tête. Quand ils attaquaient à 7, ils défendaient à 3 l'an dernier, notamment, tu là, mais qu'est-ce qu'il fout le mec quoi. Euh, Il est pas dans une situation confortable. Et tout à l'heure sur live, il y a une personne qui disait Ouais, on fait peur à personne. Et un autre le liveur lui répondait Je suis désolé, j'arrive pas à retenir vos pseudos parce que ça défile trop. Il disait Bah si, la preuve qu'on leur fait peur. Hier, Mbappé, il rentre, il y a caca culotte en face. Je regrette, il n'y a pas d'autre mot. Hier, les jambes tremblaient comme pas permis quand Mbappé est rentré. Et en plus, ça tremblait dur. Et en 20 minutes, sur une jambe, il leur montre qu'ils, qu'ils ont raison de trembler. Parce que ce, qu'on a, ce que le PSG fait sur les 20 dernières minutes, où ils font n'importe quoi un peu derrière, où ça bouge dans tous les sens, tu vois que c'est pas fiable défensivement, l'équipe qui aura peur au retour, pour une fois, ça sera pas le PSG. Ceux qui ont beaucoup à perdre, ils sont en face. Et comme tu dis, Mathieu, quelle va être leur position, quelle va être leur, euh, leur approche de la rencontre euh, elle n'est pas évidente parce que d'un côté, ils vont vouloir gagner pour sécuriser la, la victoire, mais c'est-à-dire qu'ils vont devoir attaquer en étant en nombre limité sous peine d'être contré, c'est pas une situation facile. Euh, on me dit que, comme quoi ils n'auront ils pas peur bah, dans leurs déclarations, elles transpirent la peur. Leur déclaration, les déclarations de Nagelsmann sur Mbappé, celles des autres joueurs et tout, quand ils sortent, ouais, lui il est vraiment à part et tout, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Euh, je, je trouve qu'au contraire, ils ont ils repartent en ayant un petit avantage, mais pas beaucoup de confiance par rapport à ce qu'ils espéraient. Comme tu disais, Ryan, ils ont pas, ne sont pas repartis avec le 2 ou 3-0 qu'ils pouvaient espérer au départ. Quoi.
5: Donc, euh... ouais, c'est, c'est une équipe qui a, qui a l'air de manquer vraiment de, de, de mordant. En tout cas, à ce niveau, peut-être qu'à un niveau domestique, c'est une équipe qui arrive à régulièrement creuser l'écart avec ses adversaires, à braquer, à mettre 3, 4 buts, etc. Mais au niveau Ligue des Champions, c'est un peu maigre. Euh, faut, pas, faut pas se, la, se mentir là-dessus. Et donc, je pense que la peur aussi de l'adversaire, elle vient un peu de ça. C'est-à-dire que si tu sais que tu es capable de marquer 3-4 buts euh, parce que tu as le volume offensif, tu as les joueurs qui sont décisifs dans la surface, etc. Et que ton adversaire, il a de grandes armes comme notamment Mbappé que tu redoutes, bon, tu peux être effectivement tu es dans une posture de crainte, mais si tu as confiance en ta capacité à produire et à marquer, c'est... tu, vois, tu peux partir serein. Par contre, au vu du match aller, je pense qu'il y a à la fois l'inquiétude d'avoir, et le constat d'avoir vu que, finalement, ils ne sont pas capables de créer autant de dangers que peut-être qu'ils le pensaient. Et que, par contre, en face, en face euh, il suffit d'un seul joueur pour créer la panique totale. Donc, il y a vraiment euh, le rapport de force, il est, il est effectivement, du, du point de vue euh, mental, on va dire, euh, l'approche de la rencontre, elle est beaucoup plus compliquée, je pense, pour le Bayern. Parce qu'en plus... Euh, oui effectivement il gagne un zéro au coup d'envoi mais comme tu l'as dit Philou de par la posture de l'entraîneur et surtout je pense de par la nature du club et la nature du football qui est pratiqué actuellement c'est hautement improbable de voir le Bayern dans une posture de football réactif sur ce match retour chez eux à la Lanzarena quoi. c'est quelque chose qu'on ne verra pas
1: ah, on me dit sur live le Bayern a contrôlé le match pendant 80 minutes et on pense qu'ils vont avoir peur ils n'ont pas contrôlé le match du tout pendant 80 minutes ils ont eu le ballon mais ils n'ont pas contrôlé le match, comme le disait Ryan tout à l'heure. Quand tu contrôles le match, tu as des occasions. Tu, as des, plusieurs, enfin, tu repars, tu as deux occasions franches et demie. Euh, ce n'est pas ça, contrôler un match. J'ai vu le Bayern contrôler le match à Barcelone ou, certains, ou à l'Inter. Je peux vous dire que ce n'est pas ça, contrôler le match, quand c'est le Bayern. Euh, c'est pas, ils n'en ont pas fait grand-chose du ballon hier, globalement. Et au contraire, quand tu vois les 20 dernières minutes, une équipe en contrôle... Elle met le pied sur la balle, elle fait tourner, et elle se retrouve pas à courir vers son but de façon complètement désorganisée comme on a pu le voir. Parce que ce que fait Mbappé sur les 3-4 grosses occasions euh, adverses euh, du PSG, pardon, ou ce que fait Nuno Mendes, c'est des actions, si tu es une équipe en contrôle, tu te retrouves pas à courir derrière le mec comme ça. Hein. Et je trouve qu'au contraire, ils sont pas du tout en contrôle. Euh... Ou alors, euh, ils ont une façon de contrôler qui est pas tout à fait... Euh... Ce que le haut niveau réclame en tout cas. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. Je pense
5: ouais. qu'ils ont eu un contrôle partiel. C'est-à-dire que le Bayern pour moi, a décidé à peu près à quelle hauteur s'est jouée euh, la rencontre. Même si, dans l'approche de Paris, il y avait sans doute un petit peu cette posture-là de « on va le défendre bas parce que ça nous arrange, etc. » Mais euh, quand on voit un petit peu euh, comment le Bayern pressait, comment le Bayern récupérait le ballon après, les, après une perte de balles, ou un ballon qui était contré, etc., parce qu'on peut dire que le ballon a contrôlé la hauteur de, de la rencontre, et dans, quel, dans certaines proportions, euh, a contrôlé la plupart des sorties de balles parisiennes. Maintenant, le, l'élément le plus important, c'est-à-dire où le ballon circule, c'est un élément que, qui a été contrôlé plus par Paris, je pense, sur, cette, sur, sur la première période. En tout cas, c'est, on le voyait très clairement. C'est, le ballon, il arrivait sur les côtés, et sur les côtés, Paris était très content que le ballon arrive là-bas, parce qu'il y avait ce 2 contre 2, où on était vraiment en posture où on on savait pertinemment que c'était une tentative de débordement extérieur qui allait être être tentée et c'était j'ai pas vu la défense de Paris souffrir en fait, c'était assez confortable ouais
1: Omar, Mathieu, Titi, on vous a pas entendu depuis un certain temps, parce que Ryan
5: et moi avons une grande discussion
1: avec le live aussi au passage euh, Omar ou Titi sur un peu l'attitude bavaroise en général et par rapport au match retour qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en avez pensé tiens Omar, on ne t'a pratiquement pas entendu jusque là
4: après je pondérerais pas le fait que le Bayern a quand même fait des choix dans sa compo pour avoir la maîtrise du tempo globalement même si ok beaucoup d'actions ont été exportées sur les sur les couloirs parisiens euh, il a fallu que tes joueurs notamment défensifs proposent ce qu'ils n'ont jamais proposé cette saison pour pouvoir euh, contenir le, le score et le volume d'occasion et, euh, et quand même pour avoir vu le Bayern de cette année à plusieurs reprises c'est une équipe qui est aussi capable d'évoluer sur un autre rythme parce qu'elle a tout simplement plus d'armes que toi, et qu'elle aussi va récupérer des joueurs dans, dans trois semaines qui auront la capacité ben, de, d'élever le tempo de la rencontre. Et ça, pour le moment, il y a une réponse qui est très claire, c'est pareil, dès lors que le, le niveau athlétique des rencontres ont, a augmenté, qu'il y a eu des espaces à couvrir un peu plus grands de 30 mètres, ben, ils ont été en perdi- on a été en perdition, tu vois il faut pas aussi qu'on euh, ressorte totalement gonflé de, de, de ce qui s'est passé hier parce que on n'a pas suffisamment de marge pour se dire trois ballons pour Mbappé en profondeur suffiront à nous amener la qualif. Alors, je le souhaite ardemment. Et il y a quand même un peu de ressources en face. Et euh, bah, le résultat, ils l'ont fait. Même s'il si aurait, aurait pu être meilleur et que ce résultat-là ne dit pas tout. Mais... Euh, un Bayern avec euh, aussi des joueurs en phase d'intégration et un peu plus de clarté dans, six semaines, dans trois semaines, pardon. c'est aussi une équipe autrement plus redoutable offensivement et qui, je pense, va venir dans l'idée d'emballer bien plus la rencontre aussi. Donc, euh, vigilance néanmoins.
1: Pardon, j'avais oublié de relancer le micro. Euh, on nous dit qui va, va récupérer le Bayern pour le retour bah, En théorie Sadio Mané, puisqu'il s'entraîne désormais à, presque avec le groupe. Mais bah, il n'aura pas joué depuis le match avant la Coupe du Monde. Euh, peut-être Mazraoui mais c'est vraiment pas certain. Il n'y aura pas Pavard, donc, puisqu'il a été expulsé. Et après, bah, c'est tout, parce que Lucas Hernandez, Neuer, tout ça, c'est fini la saison. Euh, donc peut-être Sadio. Ouais.
4: Bah, le Bayern, en fait, ils ont repris, ils ont repris après quasiment trois mois d'arrêt, ils ont repris à peu près quatre semaines. Euh, tu peux te dire que leur plus haut niveau athlétique, il est vraiment à venir, pour le coup. Euh, ils pourraient faire une compo où tu vas retrouver quelques, quelques joueurs qui ont beaucoup de volume. Euh, je pense à Thomas Muller, et ben bah, une bête de pressing, il n'y a pas, pas d'autre mot. Euh, possiblement Coman qui, ret- qui resterait sur un couloir, euh, et où euh, sané abri. Bah, c'est des joueurs qui ont du volume. quoi. Il ne faut
3: pas... Et peut-être Davis au coup d'envoi, aussi. Peut-être.
4: Ouais, ouais, probablement Davis-Cancelo Davis au coup d'envoi. S'il passait à 4, il euh, y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de tempo probablement dans, dans la rencontre et un volume d'occasion qui, je pense, paradoxalement, augmenterait de tout autant si si ne serait-ce que Musiala était un peu réaxé. Tu vois. Donc Il y a aussi, euh, paradoxalement, côté Bayern, beaucoup d'options euh, qui vont s'ouvrir si Paris décidait de, de monter la hauteur de, de son bloc ou, ou si, tout simplement, bah, sa, sa charnière était juste un peu, moins, un peu moins inspirée qu'hier. Et pour le coup, ça, c'était pas quelque chose de... On était peu à croire que Ramos pourrait retrouver... Euh, un semblant de domination comme on a pu le voir hier, comme dans ces je vais pas dire plus belles années, mais comme la majorité du temps de ce qu'il a été dans cette, dans cette compétition tu vois.
1: Ah oui, ça c'est sûr que c'était un peu la, la grande surprise d'hier euh, Sur le, le match c'est vrai que en fait quand tu analyses ce match aller as deux grosses périodes t'as les 55 premières minutes du du match, je dirais, où le Bayern bah, jusqu'au but, paradoxalement, ne fait pas non plus grand-chose du ballon, comme on dit, le PSG défend bien, tu as les 15, 20 dernières, 15 dernières minutes de la fin où tu as le PSG qui met le Bayern en difficulté avec pas grand-chose si ce n'est Mbappé, mais tu as aussi les 10 minutes entre les deux où dès ouais, que des espaces dire. s'ouvrent, effectivement, ça peut être le match retour qui sera comme ça, et là, même si Mbappé est une arme fatale, eux aussi, ils ont beaucoup de, de talent, Titi, ouais
3: Oh ben c'est ce que j'allais dire, j'allais dire qu'il y a, il y a ce petit moment de flottement où euh, entre le but et, et un peu ces 15 dernières minutes où on met un peu le feu, le feu on va dire entre guillemets sans soit non plus trop 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 fort. Et il y a ce, ce moment de flottement où le Bayern est proche du 2-0, où euh, on voit que l'équipe commence à, à s'étirer, que le bloc commence à s'étirer, que le, le Bayern commence à trouver quelques, quelques joueurs en appui, quelques joueurs entre les lignes, etc. Et qu'on a du mal à couvrir un peu ces, ces espaces-là. Il y a des occasions, il y a des grosses occasions, il y a des arrêts de Naruma, il y a des vraiment la, la possibilité pour eux de mettre le 2-0, on sent qu'on essaye de, de, de changer de paradigme entre guillemets et de, et de redevenir une équipe euh, différente avec euh, Kylian, Neymar, Messi un peu recentré et, et essayer de trouver Mbappé en, en profondeur. mais ces, ces minutes-là, c'est peut-être ce qu'on va voir finalement au match, euh, au match retour. Alors peut-être qu'il y aura peut-être un peu moins d'occasion, mais en tout cas, il y aura cette équipe qui sera un peu plus étirée, cette équipe qui sera peut-être plus coupée en deux que. Que, que sur cette première mi-temps et sur ces 55 premières minutes. Et là aussi, on a montré que par le passé, on a eu un peu, un peu, voire beaucoup de mal à gérer ce genre, ce, ce genre de match-là. Surtout que là, les, le Bayern mettra peut-être un peu plus d'intensité, un peu plus de densité aussi dans, dans, dans ce match-là. Donc c'est aussi pour ça que notre, notre analyse, elle est, elle est vraiment pas, pas, pas coupée en, en, plusieurs, en plusieurs points du, du match. Parce que euh, ces 15 dernières minutes-là, okay, c'est la dernière impression que l'on a tous. On a ce, ce but refusé, on a ces occasions. Euh, où Mbappé bute sur sommaire, on a même celle de Messi qui est sur une très belle action de de Nuno Mendes côté gauche qui le trouve en retrait. Voilà, on a cette dernière impression-là, mais on ne peut pas oublier aussi ces ces 10-15 minutes de flottement où on on repart sur une composition qui est plus proche de ce ce qu'on fait depuis un moment. Et dans ce ce moment-là, on a euh, beaucoup plus de de situations pour les Bavarois et s'ils les jouent mieux ou s'ils ont des joueurs d'un peu plus grande qualité devant, même si j'aime beaucoup Choupeau, ils mettent peut-être ce, ce deuxième but et basta, euh, la, le, le, les 50 minutes sont, sont presque pliées. Donc, oui, il faudra, faudra faire attention à ça et dans, dans nos analyses, euh, ne pas oublier ces, ces 10-15 minutes aussi.
2: Après, c'est le rapport de force un peu classique qu'on a avec
3: le Bayern, c'est-à-dire,
2: c'est un peu le même débat qu'on avait d'ailleurs eu en 2021, euh, puisque Pochettino s'était présenté à l'Alliance Arena avec une équipe sur le papier assez déséquilibrée tu jouais avec Di Maria, Draxler, Neymar et Mbappé, et forcément sur le plan du repli défensif, tu avais une équipe qui n'était pas, pas aussi courte qu'elle a été, par exemple hier en, en première mi-temps, et tu as concédé beaucoup de situations, mais ça te donnait aussi la possibilité d'avoir avec des joueurs prêts pour contre-attaquer, qui ne se repliaient pas tous, hein, d'avoir beaucoup de situations en, en transition, et c'est sur, c'est sur ces situations-là pardon, qu'on avait été très dangereux. Donc C'est un peu aussi la, le rapport de force que tu peux imaginer face, face au Bayern. Ok, tu vas concéder plus qu'hier, et tu auras la possibilité, euh, via des transitions, de, de pouvoir jouer euh, avec 50 mètres dans le dos de, de Delirte et, et Dupamecano à, à Mbappé lancé par exemple. Donc c'est euh, avantage et inconvénient. Mais c'est clair que le plan de jeu, je pense que c'est un peu illusoire de penser que tu vas aller à l'Alliance Arena et faire zéro occasion concédée en première mi-temps, comme on l'a fait hier. Tu n'auras pas les mêmes joueurs pour animer. Hier, c'était vraiment un plan très spécifique. Enfin, rien que le choix, par exemple, des, des milieux de terrain, Déjà, tu fais jouer Danilo avec Verratti, donc deux joueurs vraiment euh, positionnels, défensifs, deux numéro 6 si on veut. Et euh, sur les côtés de deux milieux de terrain, Axio, Vincent Solaire et, et Zahir Emery, qui n'ont pas fait un match brillant loin de là avec le ballon, mais qui ont fait le, le travail sur le plan défensif, qui ont été rigoureux à ce niveau-là. Tu mets pas par exemple sur le terrain les Vitiniens ou Fabian Ruiz, qui ont peut-être un peu plus de qualité technique, mais... Qui n'ont pas le même volume ou la même, la même capacité à faire ce travail ingrat. Au match retour, ce ne sera pas le cas. Et d'ailleurs, ça n'a pas été le cas sur la dernière demi-heure quand Mbappé rentre. Vu que là, on passe à trois milieux avec Fabien Ruiz. Et vraiment, les trois attaquants plus déchargés qui étaient Messi Neymar et Mbappé. Donc c'est forcément le plan que tu as vu en première mi-temps hier, ça sera autre chose. Il faut plus se baser sur la, sur la, de, la dernière demi-heure où tu as les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire que tu auras plus d'occasions, plus de possibilités en transition, notamment avec Mbappé. Et euh, mais aussi sans doute une défense qui sera beaucoup plus testée dans des situations qu'elle aime, euh, qu'elle aime moins que de devoir euh, gérer des centres euh, sans avantage préalable et, et faire un peu euh, régner sa, sa loi dans la surface ça, je peux au ça c'est des situations beaucoup plus favorable euh, voilà. mais après il ne faut pas non plus sous-estimer l'avantage que, que tu as de récupérer Mbappé c'est, on, on le prend un peu comme une anecdote où on le met sur le même plan avec le fait que, euh, que le Bayern récupérait Sadio Mané ça n'a juste rien à voir je trouve que la, l'impact psychologique et l'impact sportif d'Ain Mbappé aujourd'hui, c'est, euh, c'est un peu le même type d'impact que l'entrée de Messi par exemple contre nous en 2013, euh, en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça change complètement la.
3: Mais ça. Il parle du stade, tu vois. Il parle du stade. Il dit que dès qu'il vient de rentrer, le, le stade a, a changé et, et mentalement quelque chose a changé. Et donc ça va vraiment dans ton sens dans ce que tu dis, tu vois.
2: Bah honnêtement. Bah oui. En plus avec, euh, après la Coupe du Monde, son statut, je pense qu'il a encore évolué. Aujourd'hui, aux yeux du monde, je ne sais pas si je pense pas qu'il aura le ballon d'or, malheureusement, mais quoi qu'on, qu'on, qu'on puisse le dire, c'est, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, MVP. Donc, euh, son impact, il est psychologiquement très très important. Il fait peur à ses adversaires. En plus, de du côté bavarois, il y, a un, il y a un coéquipier en équipe de France, avec un Donc, tu as aussi ce, ce ressort-là. Et euh, c'est un avantage considérable pour le PSG. C'était une perte considérable de ne pas l'avoir hier. faut... Euh, il faut aussi appuyer sur ce point. Ce pas juste une, une absence comme une autre, comme l'absence de Renato Sanchez ou de Mokele, ou l'absence de Mané, même l'absence de Mané côté Bayern. C'est, c'est encore une autre catégorie. C'est l'absence d'un, d'un joueur qui te fait des différences tout seul à partir de rien, sur des ballons à peine gagnables le long de la ligne de touche à 50 mètres du but. Et derrière, il va, il va, il va pouvoir créer ça et faire de, de cette situation la transformer en face-à-face avec le gardien. C'est, c'est quelque chose qui est... Est trouvable c'est chez aucun autre joueur au monde actuellement et que Paris récupère ça au retour ça suffirait enfin ça doit suffire à avoir tous les tous les espoirs à se permettre tous les espoirs pour ce, pour la qualification
3: évidemment ça change beaucoup de choses même je crois que sur le match d'hier euh, quand il rentre je crois qu'ils font un petit changement de, 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 euh, de position ou positionnement de lire pour... passe à droite ouais. c'est ça, ils échangent de lire t'es, euh, t'es Pavard. et pas Pavard, voir ils échangent et on a un peu plus ou pas mécano sur euh, sur, sur Kylian, derrière les premières minutes, il le gère plutôt, plutôt bien. Et comme Mbappé s'est un, c'est un peu chauffé, on voit qu'il a réussi à le, à, à le dépasser euh, sur quelques actions. Mais c'est vrai que même dans la tête des adversaires, on, on sent que là, ils se disent qu'il, faut, qu'il, faut, qu'il va falloir défendre autrement, qu'il va falloir changer de trois choses. Euh, le, le joueur qu'on, qu'on redoutait tous, et même... Euh, 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 là, dans l'avant de post- podcast, pardon, le salle de, de supporter qui était venu, qui parlait de, de Mbappé, le joueur qui redoutait tous ses rentrées, donc il fallait changer quelque chose. Et nos joueurs, bah, par exemple Nuno, qui en première mi-temps n'avait pas, de, pas vraiment de, de personnes sur qui compter pour pouvoir le suivre quand il faisait ses, ses montées, etc. lui aussi a été galvanisé dans cette euh, dernière partie de, de match. Donc évidemment, ça change pas mal de choses et de l'avoir sur le terrain et, euh, va, nous, va, nous, va nous aider, j'espère en tout cas. <rire> Ah bah ça, ça, c'est forcément un atout. Euh,
1: on nous dit le sprint qui met pour passer devant Delirte sur le but refusé. Mais le seul qui peut tenir Mbappé côté Bayern, c'est Upamecano. Et encore, le tenir, il fait ce qu'il peut. Mais bon, c'est... il y a un moment, lui aussi, il est dépassé. Mais aujourd'hui, Delirte, il n'a pas du tout la capacité athlétique pour tenir Mbappé. C'est pas c'est juste pas la même vitesse, quoi c'est tout. Et puis, c'est, c'est pas méchant contre Delirte, hein, qui est qui un bon joueur... Qui a... Pas devenu l'immense défenseur qu'il était censé devenir mais qui est quand même un très bon défenseur mais il n'y a pas photo c'est tout quoi euh, qu'est ce que je voulais vous dire est ce qu'il y a autre chose sur la partie collective attendez excuse... <coughs> excusez moi je m'étouffe en direct est ce qu'il y a autre chose sur la partie collective sur laquelle vous voulez revenir monsieur là faut m'aider je suis en train de crever en direct en fait <rires> et ben personne évidemment euh... oui non, non. non. et eh ben écoutez La mort m'attend au chemin, au tournant, pardon. Euh, Sur le. (coughs) Pardon, ça va aller mieux. Sur la partie. euh...
4: Ça Ça va aller. Non, non, mais. On va va meubler, (rire) j'ai cru que que c'était passager, mais ça dure.
1: Elle c'est bon c'est reparti. <rire> euh, non assistance à personne en danger, vous inquiétez pas il y en a qui viendront me sauver avant eux. C'est, c'est, c'est grave quand même. Vous avez vu ce qu'ils sont prêts à faire pour récupérer l'animation du podcast bon c'est autre chose. <rire> non sur le on dit ouvrons le dossier mais ici. on va finir la partie collective non est-ce qu'il y a des trucs que, sur lesquels vous, vous voulez encore insister sur la partie collective la façon dont dont peut-être les, les Parisiens ont attaqué en, en fin de rencontre. Comment, comment d'ailleurs vous trouvez... Comment vous expliquez en fait que le PG ait pu autant attaquer en fin de rencontre sans subir un peu le, le, le contre du Bayern. Quoi. Ça, ça vous a pas... Moi j'avoue que je, 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 par, je parviens pas vraiment... J'arrive pas à croire que c'est juste de losange parce qu'il y a juste avant... Enfin, le losange, il est mis en place à la 55e, ça ne paraît pas de façon glo- super forte. On dit, parce que Muscala était sorti, peut-être. Mais euh, comment, comment vous l'expliquez un peu, le, le soudain regain du PSG sans rien concéder, finalement Je sais pas, Mathieu, Omar, Titi, Ryan.
0: Ryan Reynolds, here from Mint Mobile. Avec le prix de tout l'inflation, nous pensions que nous nos down So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how to get 30, how did get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
1: Ryan nous quitte. Moi aussi, je ne vais pas tarder à vous quitter pour aller directement dans la tombe. Euh, Mathieu ou Omar, justement, sur un peu le, la très bonne fin du PSG qui finalement ne subit même plus les contres.
2: Bah, il menait au score, Bayard aussi. il était aussi dans le, l'idée de préserver le résultat et avec l'impact aussi de, de la rentrée d'Albapé, l'impact psychologique, il dit, ok, il faut peut-être penser d'abord à, à contenir notre but, plutôt que d'essayer à en marquer un autre. Ça, tu as le but refusé, c'est refusé pour un rien. Encore, ça joue sur, sur l'impact euh, écologique euh, infligé à une équipe. Et ensuite, tu as les changements du Bayern. Aujourd'hui, un knabry, euh, je ne vais pas insulter l'avenir, on verra ce qu'il fait au retour, mais euh, ça paraît quand même assez loin d'un, d'un Coman en termes de niveau de jeu. Tu n'as pas des, des solutions incroyables non plus sur le banc, hein, côté Bayern. Donc, euh, Tu fais sortir Moussiala, tu fais sortir Coman, tu fais sortir quand même une, une grosse partie de l'équipe. Thomas Muller, ça fait, ça fait aussi un moment qu'il n'a pas fait non plus des différences incroyables au niveau international. Et donc, euh, euh, c'est aussi un mélange de de tout ça c'est une équipe qui était moins dangereuse avec ses ses joueurs euh, remplaçants sur le terrain et c'est une équipe qui euh, a compris qu'avec l'entrée de de, de Mbappé devait aussi se se mettre dans dans l'optique de de gérer le résultat aussi hein, de de surtout conserver leur avantage qui était était seulement d'un but donc euh, c'est sans doute un peu peu de ça après il faudra le voir sur une plus longue durée je pense que malgré tout sur euh, sur un match retour au, à l'Allianz Arena à Munich, tu auras forcément des moments où le Bayern va, va venir nous presser, je pense que le début de match notamment, ils vont vouloir asseoir leur, euh, leur but d'avance, d'avance et, et essayer de, d'amplifier ce résultat-là, donc ils vont vouloir te mettre sous pression, ils vont vouloir nous empêcher de, de relancer, etc. Mais sur, euh, sur l'ensemble de la rencontre, ça devrait pouvoir s'équilibrer avec une grosses possibilités pour Paris dans la transition, c'est au moins ce qu'on peut espérer.
1: Ouais, 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 non, effectivement. Mais, non, mais c'est, il y a une question intéressante sur live qui nous dit je vous expliquais pourquoi j'étais malade tout le temps. Voilà, c'est bon. Entre temps, je vais bien, je vous inquiétez pas. Est-ce qu'on doit craindre de retourner à Marseille Bon, vu ce qu'on a subi il y a quelques jours, oui, évidemment. Mais je pense que par rapport au, pour la préparation du match retour, par rapport à ce que l'OM est capable de te faire subir en termes de pressing, par rapport à, au contexte où tu es, tu es très isolé dans un stade hostile, ça, m, ça me paraît être une excellente préparation d'aller jouer à Marseille juste avant. Ouais, ouais, ouais vraiment. Si, t'es, si, si tu vois que tu t'arrives à rien là-bas, bon, tu sais bien que ça va être compliqué ensuite à à Arena, mais bon. C'est comme ça. Euh, on nous dit, Marseille, on leur met le bus et on les rencontre. Peut-être, on verra si ça marche cette fois-ci. La dernière fois, ça s'est pas trop bien passé. Avant de passer au perf individuel, puisqu'on a globalement fait le tour de la rencontre d'un point de vue collectif, on a passé un peu tout en revue. Euh, le coaching des deux côtés, bon... Euh, il n'y a pas non plus des trucs qui méritent de s'y attaquer particulièrement ce soir. Petit merci au Summer, Max93200, F-Patrice369, Das92, autre chaud trop chaud, <rire> Quick et Martin BLT 11 Merci à vous. Il y a plein de messages sympas au passage. Et donc, cœur sur vous, comme toujours. Euh, la sortie de Danilo. Ah oui, tiens, vous voulez parler de la sortie de Danilo Moi, je l'ai compris de façon très simple. La sortie de Danilo, c'est que tu as deux joueurs possibles à changer. C'est soit Danilo, soit Verratti. Tu es mené au score. Bah, c'est plus logique malheureusement pour Danilo de sortir Danilo que de sortir Verratti quoi. Euh, tout simplement et je pense que Danilo qui sort dès la 60 e à peu près 65 e je sais plus c'est aussi une façon de le préserver parce que tu en as besoin des dimanches contre Lille où il sera de nouveau titulaire et tu le fais jamais souffler Danilo donc il y a peut-être aussi un peu de gestion vis-à-vis de lui un peu de, ben, un peu de tout ça parce que c'est, c'est pas une sanction hein, clairement donc euh, voilà est-ce qu'on croit au storytelling de l'équipe qui fait un pacte dans le vestiaire à la fin du match bah C'est même pas vraiment du storytelling, puisqu'il y a quand même Galtier qui l'a expliqué en conférence de presse juste après. Donc euh... Après, un pacte, pas pacte. Mathieu peut vous parler du pacte de Saint-Tropez pendant des semaines. <rire> Il n'y a pas de souci, c'est... c'est peut-être plus une façon de se dire qu'il y avait de la place et, de... et d'y croire, tout simplement. Quoi. On me dit le même pacte que tous les ans. Voilà pourquoi je dis le pacte, on peut y croire, ou ne pas y croire. <rire> Au niveau des performances individuels, on va peut-être commencer par Donnarumma. Mathieu, Omar, Titi. Qu'est-ce qu'on en pense au final de ce match
3: Bah Malheureusement, cette, cette petite cette erreur sur le but, il doit sans doute mieux faire. Il doit peut-être aller plus vite, plus vite au sol parce que la frappe n'est est pas, est pas très, très bien placée de la part de Kingsley, même s'il la reprend, il la reprend bien. Ça fait une belle, une belle reprise sur voilà, la du pied. Mais il doit la, il doit la sortir... Euh, euh, j'allais dire pas, peut-être pas facilement, mais il doit faire un meilleur, un meilleur geste euh, technique euh, de, de gardien, je, je pense. Je ne sais pas où est l'erreur, je ne suis pas assez, assez bon sur les gardiens de but pour, pour comprendre ce qui fait mal dans sa façon de, d'a, d'aller au sol. Mais en tout cas, il fait quelque chose de mal et il n'est il pas décisif sur cette action-là. Ensuite, il a, il, a pas mal de, il a quelques actions dans la période dont on a parlé tout à l'heure où, où le Bayern était, 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 était mieux. Il avait la possibilité de mettre le deuxième but où il sort de très belles parades. Je, je crois qu'il y a un truc à bout portant, il la, il la repousse un peu sur le, sur le poteau. Là, ça, c'était, pas mal il y ya des têtes aussi qui une ou deux têtes qui sort qui sort plutôt bien c'est dommage parce qu'on va du coup retenir cette euh, cette, cette erreur cette erreur là sur, sur le but mais euh, sur les autres, les autres actions il a vraiment été il a vraiment été été bon et sur sa ligne comme il a été depuis depuis un moment donc euh, point gros point noir ce, ce, ce but encaissé où il doit il doit mieux faire je pense qu'on est tous d'accord là dessus après c'est une, une succession de, de petites erreurs aussi avec Nuno qui dit peut-être mal, mal le sens comme s'il a quand même un joueur aussi dans sa zone où il a sans doute pas su qui prendre. Mais voilà, sur ce but-là, il doit il doit mieux faire. Après, sur la partie, euh, la partie avec, avec avec ballon et GOP, je pense que j'ai pas grand-chose à dire. Il a rendu le ballon parce qu'il n'y avait pas, comme d'habitude, pas beaucoup de, 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 de choses à faire avec ce ballon-là. Donc euh, voilà.
1: Tiens, sur le live, on me fait remarquer que c'est, enfin, plusieurs personnes qui trouvent qu'il est pas allé vite au sol sur le, sur la frappe, pardon, et que c'est pas la première fois. Qu'est-ce que vous en pensez, effectivement, sur le fait qu'il est... Euh... A, bah, enfin De mémoire, que Donnarumma a plutôt considéré malgré sa taille comme un gardien qui va vite au sol. Euh, Math... Oui, Mathieu
2: ouais, bah Pour moi, c'est quand même une erreur surprenante parce que tu parlais de la frappe de Kimmich tout à l'heure. Là, pour le coup, c'est un exemple où il va vite au sol, il est masqué, etc. Euh, et l'arrêt est propre, techniquement. C'est-à-dire qu'il relâche pas, etc. Là, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment incompréhensible ce genre d'erreur. Parce que la frappe de Coman, elle est vraiment sur lui. Il arrive en ayant le champ de vision assez dégagé. Donc, euh, ouais. Il enfin, n'y a pas tour d'autournue pour le point. C'est une erreur claire ouais,
1: d'un gardien. D'accord. Il y a des gens sur live qui trouvent qu'on est dur avec lui. Oh, quand même, le ballon est sur lui. Après ça, il y a effectivement la possibilité de repousser avec le pied comme le fait Courtois souvent, par exemple. Euh...
3: Il ne le fait jamais, lui. Ouais. J'ai pensé, moi aussi, et lui, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de, d'arrêt du pied. Je peux me tromper, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Que ce soit j'ai pas, j'ai pas l'impression que ce soit une caractéristique qu'il qui a, lui, en tout cas, d'idiot qui va plutôt seul à... très vite moi aussi je suis d'accord avec Tafilo, qui va plutôt vite d'habitude mais euh, Duplier le fait très très rarement
2: ceci non. dit par contre on peut mettre un... en évidence le fait que des buts sur les centres second poteaux dans le dos de Nuno Mendes on a appris hein, depuis l'an dernier ah, j'en...
1: de tête j'en, suis... j'en ai compté 5 au moins
2: Bah, on a mis un comme ça non oui oui
1: non non c'était oui, ça. Oui, bah, ça celui de l'égalisation sur le match du titre contre Lens
3: t'en as contre... à Strasbourg, à Strasbourg.
1: À Rennes, tu vois, déjà on en est à 4 ou 5. La borde, pardon. Ouais, Ouais, 4 déjà. Après, ouais, Nuno est pas excellent sur la lecture des trajectoires. Il a tellement d'autres qualités, mais on le sait, ça, tu vois. On dit Nuno ne peut rien faire. Je suis d'accord qu'il a un choix à faire, mais au bout d'un moment, il choisit d'aller couvrir l'axe, et on ne peut pas lui en vouloir, mais il ne lit pas très bien la trajectoire du centre, parce que le centre, il est quand même très excentré, et il est aussi très loin de Coman derrière lui, quoi. Donc. il est pas, y a beaucoup de, de joueurs pas très bien positionnés. Il y a notamment le fait que Danilo revienne de, de blessures juste avant.
3: Ouais, totalement. Ouais. Qui décale enfin, tout, je, en fait. Il décale tout parce qu'il il arrive un peu en retard, euh, du coup, Danilo. Mais je, je pense pas qu'il aurait été là euh, en temps normal sur l'action, qu'il aurait peut-être été un peu plus dans la, partie, euh, dans, la, dans la surface. Là, du coup, il arrive pour essayer de gêner le centreur qui est Niavri, c'est ça Enfin, je sais plus, pardon. De Davis, de Davis. Euh, Devis, ok, c'est Davis. Essayer de gêner le, le, le centreur, il est, il est en retard. Et euh, donc ça, ça, ça joue, il vient de prendre le coup avec, euh, avec Sommer, mais même dans le, dans le match il y a un centre plutôt, je crois que je ne sais plus qui met la tête, je ne sais pas si c'était Choupo ou je, je ne sais plus qui, et Nuno il est un peu en retard, mais là il arrive à le gêner parce qu'il essaye de sauter quand même et de le gêner, bien il y a une action dans, dans le match, je crois que c'est en premier mi-temps, où Nuno était déjà un peu en retard sur, sur un centre et il y a la tête qui passe un peu à côté. Donc c'est c'est Choupo fait, en fait,
1: Choupo ne fait même pas vraiment une tête, il fait une remise, c'est Nuno qui l'a contre, qui la met en corner. Okay. Ouais.
3: Voilà, mais ouais donc c'est vrai qu'il ne lit pas très 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 bien cette situation là après on a parlé, enfin je crois qu'ils ont parlé de 6 buts encaissés sur centre en Champions League cette saison. Ça fait beaucoup et ça ressemble aussi au but en 2020 de, 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 de ces mêmes commandes en, en finale. Quoi. Donc, donc euh, ouais, c'est, c'est, c'est rageant, mais bon, euh, Donnarumma as quand même mieux faire aussi sur cette action-là. Tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup
1: de parallèles avec le but en finale de 2020. C'est que tu as plein de petites erreurs au départ. Euh, Danilo qui rentre qui, qui, avec euh, Embry et Verratti qui n'arrivent pas à sécuriser l'axe. Euh, Marquinhos qui est un peu en retard, à l'époque c'est Herrera qui est en retard sur le centre de Kimmich. Nuno qui se retrouve à choisir comme Kerrer entre Marquet Lewandowski, donc là aujourd'hui c'était Marquet Choupeau, ou laisser Coman. Coman qui finit
3: parce qu'il est tout seul au second poteau. C'est toi, t'as pas, pas Muller qui fait une petite déviation et qui fait sortir le défenseur, pas, je crois que c'était Kipembe euh, ou quoi, qu'il avait réussi à faire sortir sur, sur l'action euh, en finale. Là il n'y a, a pas eu cette partie. Il n'y a cette, pas cette partie. Mais... mais tu
1: vois ouais. ce que je veux dire, t'as plein de petits trucs
3: et à la fin t'aboutis
1: à Coman qui est tout seul et bah, tu pas à sauver la, les meubles parce que tu as trop de petites erreurs qui s'accumulent et tu le mets dans une situation où il est trop, trop seul quoi. après comme tu dis euh, on l'a dit sur le live tout à l'heure c'est une frappe à 0,03 de XG un gardien de niveau européen normalement il doit la sortir <rire> je, je... par contre,
2: c'est assez, assez, assez emblématique de comment gérer les centres parce que même le comportement des milieux de terrain tu vois Verratti et Zaire Emery par exemple qui vont s'écraser complètement sur la défense se mettre sur la même ligne que Marquinhos que, que Kimpame que Ramos et au final, si Davis avait choisi de pas centrer et de faire une passe en retrait pour, pour Kimich, euh, bah Kimich aurait pu armer, en fait. Il aurait été vraiment libéré dans, dans l'axe, alors à une distance très loin, mais on a vu qu'il a mis un but de, de, très long, de très longue distance aussi euh, récemment. Donc, honnêtement, euh, tu avais aussi cette possibilité-là même pour le, pour le Bayern. Donc, c'est, c'est des situations où on doit faire beaucoup, beaucoup mieux hein, sur, les, sur les centres en général. Ça part souvent d'une infériorité numérique parce qu'on a des couloirs qui sont pas occupés par les par les ailiers, les élets redescendent pas mais là c'est même pas cette excuse là vu que tu l'avais euh, tu avais doublé les couloirs tu avais un milieu latéral et, et un défenseur donc euh... après
1: il y a un truc sur le live j'ai vu une remarque qui est dure c'est une, une, une personne qui dit Navas me manque c'est terrible en fait mais sur l'action j'ai tout à partir du moment où les deux ont été en concurrence j'ai trouvé Donnarumma meilleur donc c'était normal qu'il garde le poste à, à, à moyen terme mais c'est typiquement je pense un but que Navas prend pas hier ça et ça reste un, un but qui te fait basculer, basculer un peu l'éliminatoire quoi. et c'est là où c'est gênant pour Donnarumma tu lui demandes d'être le gardien d'une équipe qui vise la Champions League bon alors nous on est d'accord que ça paraît illusoire vu ce qu'on produit depuis des mois mais te prendre un but aussi grossier on me dit Navas fait le genre de board contre City en demi-finale c'est pas aussi grossier que cette erreur là je regrette euh, je, je suis d'accord qu'il est pas très bon en demi-finale contre City vraiment il est pas bon du tout
3: J'allais intervenir, ouais. <rire> mais
1: il ne fait pas une erreur aussi, aussi, aussi visible quoi. la seule erreur qui fait un peu qui est monstrueuse c'est celle en 8ème en de finale à aller à Barcelone quand il fait n'importe quoi sur, euh, sur Griezmann je ne sais pas si vous vous rappelez là, où il tape dans le vide et l'autre arrive à shooter à côté euh, vers l'heure de jeu par là euh, sinon Navas il avait des défauts mais par exemple en Ligue des Champions il a fait très 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 peu d'erreurs et c'est ça qui est dommage sur le, le match de Donnarumma c'est que tu es sur un match où tu dois faire zéro erreur tu dois faire zéro erreur, tous les arrêts que tu es censé faire, tu es censé les faire, et si tu peux faire un exploit ou deux, c'est encore mieux. Il a fait l'exploit ou deux, parce que ce qu'il fait sur la tête de choupeau honnêtement, c'est un miracle. Hein. Mais c'est dommage de juste avant mettre ton équipe dans la sauce en reboussant pas un ballon qui est quand même pas du tout... Euh... C'est pas une frappe impossible à arrêter, hein, je regrette. Même des gardiens moins bons de l'air QSI, l'auraient arrêté. Je pense à le Sirigu de la meilleure époque où Trapp, quand ça allé encore à peu près dans sa tête... Bon, voilà. C'est ça qui me gêne un peu hein, quand tu fais l'analyse de son match, c'est que, euh, certes, il a que 23 ans, comme on me le dit, mais il a quand même 300 matchs en pro, ou pas loin, quoi. D'un moment, 300 matchs en pro, c'est monstrueux comme expérience. Il a commencé très jeune. Donc, bon, c'est un peu, euh, un peu problématique, malgré tout, euh, sur cette action. Après, c'est... s'il nous fait 5 arrêts retour et tout ça, ou ce genre de choses, euh, bah, écoute, c'est parfait. Tant mieux. Il faut quand même parler derrière du match de Sergio Ramos qui a quand même je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est son meilleur match sous les couleurs du PSG Omar je, je te laisse confirmer la chose mais de loin son meilleur match à Paris quand même
4: écoute il avait fait quand même des premières minutes retentissantes à Saint-Etienne oui tu as raison auquel, auquel on ne donne jamais assez de crédit mais... 18 mois après il est trop nous, les, les, les arcors Sergio Ramos euh, <rire> fans, nous, nous n'oublions rien. Et effectivement, euh, bon match très... pas très bon. Enfin, on a vu Sergio Ramos dans un contexte qui, pour le coup, lui est on ne peut plus favorable, parce que c'est un match où tu es amputé de, de, de grands espaces, où euh, tu as un attaquant qui a quand même beaucoup de mobilité mais pas beaucoup de courses pénétrante donc euh, c'est parfaitement, parfaitement pour lui, euh, pour lui ce, qui, ce qui lui va le mieux, et en plus, euh, une, seule, une seule pointe de référence euh, à s'occuper, donc euh, beaucoup moins d'alignement, euh, parce qu'on a vu que bah, quand on était face à des attaques à, à plusieurs têtes ces dernières semaines, c'était très très compliqué, donc euh, je trouve qu'il a eu un peu, plus, un peu de mal à se régler avec ballon, notamment puisqu'il a essayé de jouer long à plusieurs reprises dans les premières minutes. Et il, enfin, il, a, il, a, il a rendu quelques ballons en touche, donc c'est toujours assez, assez surprenant. Mais après, j'ai trouvé assez juste dans ses, dans ses interventions, euh, Voilà un bon tempo sur la, sur la rencontre, euh, des interventions dures aussi quand il a fallu et il a montré le, le, le caractère qu'on lui connaît, et il, a vraiment, enfin, il s'est vraiment mué en vrai leader défensif, et lui n'a pas paru, je vais pas dire dépassé par l'événement, parce que la, la première période, bien que pas hyper menaçante du, du Bayern, est quand même une longue période de, de domination, mais euh, si tu as pu, euh, si pu tenir comme tu as tenu, euh, si tu as si peu concédé, c'est aussi parce que tu as eu un, un très très bon un très très bon rameau sur la période, euh, assez juste, assez net et très fiable et qui a fait très très peu d'erreurs. Donc euh, la rencontre est, est plutôt bonne. Je je pense pas que c'est, c'est une rencontre qui puisse reproduire dans un contexte où Paris jouerait ne serait-ce que 20 mètres plus haut ou si on était euh, bah, à... À six ou six joueurs euh, à vocation défensive comme c'est le cas de, de façon beaucoup plus régulière donc euh, un bon Ramos j'espère que c'est pas son dernier match de Ligue des Champions au Parc quoi. c'est tout Il est vrai que c'est possible ce que Tu tu milites pour la prolongation du coup Je milite pour la prolongation de qualification de Sergio Ramos <rire> déjà, déjà la qualification en 1 et puis euh, Sergio Ramos sera toujours le bienvenu euh, dans cette ville
2: après, il faut quand même noter que le 4-4-2 une équipe de Totoff avait réussi à relancer la carrière de José Fontes, qui était encore, euh, qui venait de la Chine. Donc a priori pour Sergio Ramos,
4: il, il peut bien jouer encore 3-4 ans hein, dans ce système-là. Donc euh. j'avais prévu bien entendu le paragraphe sur la force des entraîneurs ou <rire> en des, des prestations individuelles parce que le, le meilleur, le, enfin, la meilleure paire du match, c'est quand même Galette Olesiac. Il faudra le dire à un moment, mais j'attends de, de savourer. Gal- Galette, tu déçois tes fans Omar là
1: Ils n'avaient pas, qu- pas compris que tu aimais les-, les vieux monuments du football en péril, les- les- que tu es pour la prolongation de bon, Lionel Messi. Le,
2: le corporatisme fait homme. C'est entraîneur. Il faut savoir je que cet homme a quand même voté pour Noël Le grette lors du dernier. Euh, <rire> euh, <ces dernières> <rire> Grâce au partenariat avec Intermarché.
4: Ouais. Un grand dirigeant. On a des mayonnaise en gambardé là maintenant.
1: C'est, c'est pas mal. Il faut quand même rendre à Noël ce qui lui appartient. Mayonnaise en gambardé là, c'est pas mal.
4: Euh, on est bien habillés. <rire> euh,
1: non mais Omar est pour l'union des très très vieux et des très très jeunes sur le terrain de football. Des, des Ramo's et des Ayrembris quoi. 16 ans, 35 ans, c'est pas le... <rire> les mecs de 28, 30 ans
4: qui servent à rien. Poussez-vous. mettez nous que des jeunes ou que des vieux, ça suffira. Non, je je ne serai jamais objectif quand on parlera de Sergio Ramos. Bon, voilà. Ne cherchez
1: rien de rationnel là. Voilà. Euh, on nous dit Totov a réussi à relancer Bayal Sal. A partir de là, on peut y croire. Écoutez. On... Non, par contre, c'est vrai que, comme tu dis, on n'est pas sûr qu'ils soient en mesure de reproduire un match pareil dans un contexte euh, différent. Quoi. Déjà, à la fin dans de match. Dans un
2: contexte où il faut s'aligner pour jouer le hors-jeu, c'est déjà un peu plus compliqué pour Sergio Ramos en ce moment. Donc, euh, à partir de là, à moins de défendre tout le temps dans ta surface, c'est... ça va être compliqué. Quoi.
1: Écoute, on n'a pas souvent eu l'occasion, Mathieu, de dire du bien de Sergio Ramos. Quand, franchement, il, il a fait un match où. où...
2: Ah, il tu... a fait un très bon match, mais même avec le ballon, hein, quand il partait comme ça.
3: Ouais, j'allais dire.
2: Il manquait, lui manquait peut-être les cheveux longs, un peu de la grande époque, pour <rire> euh, sortir cheveux au vent et pour euh, emmener euh, de son panache euh, toute l'équipe derrière lui. Mais...
3: Même dans le petit jeu, par moments, il a réussi à trouver des, des, des joueurs euh, en une touche, etc., pour sortir quelquefois le ballon. J'ai trouvé, ça, euh, j'ai trouvé ça intéressant euh, en première mi-temps. Donc ouais, ouais, franchement, il fait, il fait plutôt, plutôt un bon match. Euh, on verra comment ça se passait avec une équipe un peu, moins, un peu, moins, un peu plus longue, un peu moins courte, avec <rire> beaucoup plus d'espace et beaucoup plus, euh, une équipe beaucoup plus étirée et des espaces beaucoup plus grands à couvrir pour lui, dans son dos, etc. Ça serait sera bien sûr plus, plus compliqué. Mais c'est vrai que sur le match d'hier, il faut quand même saluer la, la performance euh, de, de, de Sergio Ramos. On a presque retrouvé le joueur, le joueur légendaire de cette compétition-là. Euh, voilà, On sait que c'est une compétition qui, 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 qui l'a beaucoup marqué, donc euh, on sent que cette c'est, c'est, c'est team de Ligue des Champions avant le match euh, lui a redonné quelque quelques peu des ailes.
1: Ouais, et puis on me dit sur live effectivement, euh, à noter une tête sur corner qui manquait de puissance, mais au retour, un bon coup de casque en fin de partie, on signe. Ouais, non, mais moi je suis d'accord qu'effectivement, le... imaginez Sergio Ramos euh, être euh, capable de marquer
3: à, à Munich, totalement, hein.
4: C'est un stade qui lui a il souvent a, réussi. Ouais.
3: Il en a mis là avec des célébrations iconiques. Il en a mis. Hein.
4: Et c'est,
2: bah, c'était la première fois hein, qu'il m'arrive vraiment un but décisif avec le Real. C'est la demi-finale 2014. Ah, la demi-finale, ouais. Qui est, qui est un peu le prélude à la, à la finale. Mais euh... après, par contre, ces performances hier, je pense que ça acte le fait qu'on joue avec trois défenseurs sans trois Munich, non Au retour de Ramos et Marquinhos qui me permet.
1: Il faudra voir si on a
4: assez de joueurs disponibles. L'équipe PMB dans 3 semaines, ça va être encore juste, hein, je pense. Ouais. <rire> Hier, on ah, a fait vu...
2: un peu, un peu, un peu ouais, compliquée, c'est clair. Mais... Ouais, ouais. Je pense que Galtier il s'appuiera sur ses, ses gâteaux. Hein. les joueurs euh, les plus fiables possibles, et euh, même au-delà du système. C'est-à-dire que. Alors, t'as des, Mathieu. Tu as des joueurs est-ce... qui ont l'expérience de la Ligue des Champions, tu les mets sur le terrain. Quoi.
1: Est-ce que l'UNECATF valide le 3-5-2 ou pas je, je suis pas certain. C'est quand même un ah, système un peu germanique.
2: Ah, Galtier, le 5-3-2, il a fait en long, en large, en travers. Et avec Loïc Perrin, Bayal Sal et, et je sais plus qui. Zuma Jonathan Brison pour animer le couloir gauche aussi. Kurt Zuma,
1: forcément. Non, mais ouais, euh, bon, à suivre. Euh, on nous dit Marquinhos au milieu. Oh là là, attendez, euh, pour l'instant, Marquinhos, on va peut-être déjà voir si Non,
2: Galtier va mettre les trois défenseurs centraux et Verratti Danilo au milieu. Et les trois devant euh, qui se démerdent. Ça va être, euh... et ça. Je pense que tu te qualifies comme ça. On est dans, <rire>
1: Mathieu, il est pour le pragmatisme, on vous l'a toujours dit.
2: Tu mets tu les joueurs veux, à leur poste. Espagnol le ou portugais.
1: qualifie <rire> comme ça. Enfin, tu mets Danilo quand même. Ouais, Danilo, il est au-dessus de ça. Il n'a pas de nationalité, c'est l'homme ah, universel. Il, hein. il est parisien, Danilo. Nino, pareil, il est parisien. Il est plus portugais. Hein. On, lui a, on lui a donné le, le passeport parisien. Non, puis sérieusement, le, le match de Marquinhos dans l'axe au, dé, au début est quand même une mi-temps arrière-droit. Euh, on s'est cru revenir en 2014-2015, euh, comme Ramos, il a, il a rajeuni 9 ans d'un coup, là, 8 ans pour lui. Euh... 2016 aussi, à du,
2: 2016,
1: 2016, Chelsea. 2016 c'était Chelsea, dans ma tête j'avais 2015. et
4: 2016.
2: Les deux autres mais... joué à Rien droit. 2016 c'était la Ferrarière, plus tard.
1: Ah bah, ben, difficile de l'oublier. Je... Je pense que personne ne peut oublier ce 14 février 2016 où Serge Aurier. Pas 14 février, mais par là. Serge a donné oui, un autre sens à à Périscope et au live de, de l'époque. Euh, non, sur le match de Marquinhos, euh, bien, euh, dans la suite aussi un peu de ce qu'on a pu voir ces derniers temps, à part Monaco, non
3: Bon, non, visiblement. Voilà, oui. si, si, si. Bon, bon match dans la lignée de Marseille, plutôt, si je dis pas de bêtises. Euh, Monaco, c'était plutôt plus, plus, plus compliqué. Mais oui, bon, bon match de, de Marquinhos, euh, quelques, quelques corrections int- euh, intéressantes euh, euh, il, a, il, a, il a aussi bien défendu sur les centres, etc. Donc, euh, bon match de sa part. Je ne sais pas s'il si y a quelque chose de plus à dire euh, sur lui. Je ne sais pas si il y a plus à dire, mais moi j'ai bien aimé son match. On avance cas. alors. Ouais, euh... mais je aimé son match, quoi. On peut avancer.
1: Ouais, non, non. non euh, bon, Hakimi, le pauvre, on n'a pas grand chose à en dire. Il joue à moitié blessé, il sort au bout d'une mi-temps. Euh, Kim Benbe, pareil, on a tous vu qu'athlétiquement, il n'était pas du tout prêt.
4: La <rire> ah, qu'a fait c'est pas une bonne nouvelle, Hakimi. Ouais. Hein. Mm. Que lui lui a beaucoup enchaîné malgré euh, son retour de la coupe du monde. S'il venait à être blessé sérieusement, euh, héros de une de tes principales menaces, euh, si le match devait s'ouvrir à, à Munich. Hein. Ça, moi, je suis, je suis assez inquiète du pépin qu'il connaît, surtout si c'est la cuisse et que c'est musculaire. Quoi.
1: Ouais. C'est un peu la, la mauvaise nouvelle. Bon, on nous dit Mukiele, you hop. Ah bah, évidemment, Titi, c'est notre ami Doumbé qui parle à moitié anglais, comme d'habitude. Titi, <rire> à toi, toi Doumbé, on t'aime. Euh, et Mukiele, le problème, c'est qu'il n'a pas joué depuis un mois. Là. Il s'est blessé le 15 janvier à Rennes. Il n'a toujours pas repris l'entraînement en individuel, si je ne me trompe pas. Euh, on ne va pas te trouver comme ça. Je pense que tu te retrouves à jouer à 4 avec Marquinhos arrière droit hein, si tu n'as pas... Si t'as pas Akimi et que Moukiele est encore un peu juste. Donc euh, on nous dit c'est bon, il a trois semaines pour se remettre sur pied. On, si c'est un truc important, ça peut être plus de trois semaines. Et puis tu ne peux pas te on présenter
3: a... sans rythme, sans rien. Quoi. Il a forcé à la coupe... enfin, il, a, il a été un peu blessé à la Coupe du Monde, on a un peu tiré sur la corde aussi à son retour parce qu'on avait tiré sur la corde aussi sans Moukiele euh, qui, était, du coup, euh, qui s'est blessé après avoir eu beaucoup de frayeurs, etc. Il a fini par se blesser. Donc ouais, trois semaines c'est, c'est beaucoup et ce n'est pas beaucoup au final pour... <rire> Pour Aquigny, on ne sait pas exactement ce qu'il a. Je ne sais pas si on a communiqué encore là-dessus, si le club a communiqué là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment non, une... Non, rien peut de... okay. bon. Ça peut être très compliqué pour nous, parce que la deuxième mi-temps, avec Marquinhos qui a joué à droite, il y a eu un moment de flottement, etc. Ce n'était pas, c'était pas facile, et c'est une, c'est une cartouche au moins, parce que Galtier l'a, l'a, l'a redit en conférence de presse d'après-match, ou en interview, je ne sais plus. Il dit qu'il nous a manqué ce, cependant à, à, à New Mendes côté droit. Bah, si on a, on doit avoir un match qui va... Qui, qui, qui va un peu dans, dans, dans le ping-pong et un peu euh, des, des occasions et, et d'utiliser la profondeur des, des uns et des autres. Ne pas voir Akimi, c'est quand même un euh, euh, dommage. Quoi. Donc euh, vraiment, on est dans l'attente de voir ce qui va se passer dans les trois semaines pour, pour lui.
1: Ouais, ouais, on va attendre. On me dit Pembele. Le prof Pembele, euh, il a rejoué à Monaco. C'était son premier match contre une équipe professionnelle depuis dix mois. Alors c'est pas en trois semaines qu'il va récupérer dix mois sans jouer. Et puis... Euh... Aujourd'hui, est-ce que tu peux compter sur Pembele pour animer un couloir comme Hakimi te le fait Bon, c'est compliqué, quoi. Peut-être éventuellement un retour de Renato Sanchez. On me demande pour combien de temps il en a. Si je me trompe pas, Renato, il s'est, il s'est blessé le 1er février contre Toulouse. Donc, il devrait être de retour d'ici quelques jours, mais il n'a jamais enchaîné 5 matchs cette saison. Donc, euh, oui, et Pembele est sur la liste Ligue des Champions. Oui, il a été rajouté cet hiver. On me dit Hugo Lamy. Bah, Hugo, il est avec les U19, il n'a jamais été convoqué à aller aux entraînements des pros. Euh, c'est pas une solution. Vitigna arrière droit. <rire> pourquoi pas hein. Mais euh, arrière droit, il faut gagner des duels. Hein. C'est compliqué. Donc euh, voilà. Euh, non, petit mot quand même sur Nuno Mendes. On a un peu parlé de son, son placement défaillant sur le, sur le but. Mais Nuno a réveillé le Parc des Princes avec Mbappé de façon extraordinaire. Une fin de match. Euh, comment dire Exceptionnelle. Un punch quand il passe entre Niabri et Müller si je ne me trompe pas ouais, ouais. Pff, ouais, ouais. J'ai, j'ai hurlé j'ai, j'ai... Ouais. extraordinaire c'est l'action de Messi c'est l'action de Messi quand il reprend en fait, on sent qu'il y a une bascule un peu, un peu de l'énergie du match euh, les américains diraient du momentum mais il y a un peu de ça le Bayern de, mène au score mais le Bayern à ce moment là ne tient pas le match vraiment Et par Nuno et et Mbappé, les autres se réveillent aussi un peu, hein, Neymar notamment, Verratti, tout ça. Mais ce que fait Nuno à ce moment-là, c'est terrible. Il massacre une équipe à lui tout seul, enfin une demi-équipe, parce que Mbappé fait le reste de l'équipe. Et c'est. Ah non, il est incroyable. Franchement, il était un peu tout seul par moment, mais à lui tout seul, il fait des choses. euh... Et je crois que Stanisic rentre à l'atéral droit, non Oui, c'est un latéral droit, Stanisic. Mais il rentre uniquement pour pour tenter de gérer le l'animal Luno Mendes sur son côté, parce que plus personne ne pouvait tenir le fauve, quoi. c'était incroyable. Moi, c'est... Honnêtement, es devant ta télé, tu as vu ton équipe être en souffrance pendant 45-50 minutes, même plus que ça, faire un match d'attente, un match de contrôle, un match où, bon, tu fais les moyens du bord, es vraiment sur un fil, et d'un coup, tu, tu lâches tout, et lui, il, 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 il t'explose, l'équipe peut aller tout seul, c'est vraiment... Euh... C'est, c'est vraiment tout ce que tu as envie de voir quoi donc
2: euh... il aurait mérité une autre passe décisive sur la, la frappe de Messi, un hein, qui compterait pas voir. c'est lui qui fait le centre en retrait comme ça
1: oui non mais il aurait pu avoir deux ou trois passes décisives pratiquement sur, euh, en un quart d'heure donc euh... je vous laisse parler de Nuno moi je, je suis trop amoureux de ce jeune joueur donc euh, Titi est encore bah, pire je... que moi
3: <rire> je pense que nous tous mais Mathieu aussi mais Omar aussi sans doute euh, non, vraiment, c'est, cette fin de match, ces 15-20 dernières minutes où on le voit vraiment reprendre le dessus sur ce, ce couloir un peu gauche et couloir droit Bavora. Je crois qu'il y a aussi Coman qui sort entre temps parce qu'il est blessé par son meilleur pote Kim <rire> il Mais c'est vraiment un tournant dans ce match-là. Il reprend l'avantage, il reprend le dessus, il a, il a cette occasion, enfin, cette, cette action sur le sur le hors jeu vraiment de très très peu où vraiment en puissance il prend vraiment de vitesse le, le défenseur adverse et l'action avec où il passe entre les deux joueurs comme tu viens de dire il trouve il trouve Messi enfin ça mérite de, ça mérite de finir de finir au fond et d'être dans les des beaux buts de, de la saison quoi donc ouais non c'est, c'est vraiment un joueur un joueur incroyable dommage on a parlé un peu de ce, de, de ce côté petit Hermand défensif sur sur le but et sur les centres en, en général mais vraiment quand il est dans cette, cette configuration là de, de puncher de mec qui va, qui va vraiment animer le couloir avec un, avec quelqu'un qui peut le lancer avec quelqu'un qui peut aussi le, le suivre sur ces sur ces accélérations là il est génial et je trouve qu'il a de plus en plus de facilité à trouver les gens dans la surface ce n'est pas, pas des centres non réfléchis. Il essaie toujours de trouver la, la bonne zone, le joueur en retrait, etc. Avec le Messi qui est souvent là en retrait, en, en seconde lame ou d'autres. Donc lui, euh, quand, il est, quand il est comme ça et quand là, il reprend un peu du poil de la bête, ça fait un moment qu'il était blessé, bah, il a fait 90 minutes plutôt, grosse 90 minutes au niveau, niveau intensité. C'est vraiment beau à voir et comme tu dis, quand tu sors d'un match un peu... Du, du, apathique, où t'es devant la télé, où tu es un peu endormi et amorphe, un peu comme le stade et comme tout le monde, le voir rêver le stade avec Kylian et avec certains, certains d'autres joueurs, ça fait plaisir quoi.
1: Dissolade, ce que j'aime chez lui aussi, c'est son côté orgueilleux. C'est pas le genre à baisser la tête. Et c'est pas le genre. Je crois que si c'est toi, Titi, aujourd'hui on parlait de, des joueurs ouais. qui aiment pas perdre. Il fait Ah est...
3: hein. lui,
1: lui, il est pas du genre à dire à apprendre à perdre, lui. Je. Je crois que c'est un des trucs qu'il aime pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Mais bon. Mathieu ou Omar, vous voulez rajouter un, quelque chose sur le match de Nuno ou, ou pas d'ailleurs, parce que je pense qu'on a quand même déjà beaucoup parlé, qu'il n'y aura que des mots positifs sur lui, à part si vous avez un, un truc un peu moins... Bon. Pas, les micros s'ouvrent pas, on va avancer. Euh, on dit ce, ce tacle, bah oui, mais bon, euh, il laisse sa femme à la maison sans souci. Il a pas peur de quitter sa famille, je vous rappelle qu'à 19 ans, il a quitté le sporting, euh, que. Avant de devenir un père de famille qui, visiblement, peut plus quitter sa famille pour un déplacement à Monaco d'un jour, Marquinhos aussi était un expatrié très jeune, donc je vais pas, je vais pas le tailler là-dessus. Euh, au milieu du terrain, je suis pas sûr que le match de, de Danilo nécessite spécialement de s'arrêter dessus. Euh, il y a pour une fois euh, un Verratti qui s'est globalement bien loupé hier soir en Ligue des Champions, qui fait un début d'année 2023 euh, pénible, pénible on s'inquiète ou pas encore pour Verratti euh, messieurs, parce que ça commence à faire pas mal de matchs là je sais pas Mathieu, Omar, ce que vous en pensez euh... c'est gênant un peu, non Euh, oui Mathieu
2: non, aucune inquiétude Vraiment Non. Pourquoi
1: bah, bah En fait, je vais t'expliquer pourquoi moi je suis un peu inquiet. C'est qu'avant, je suis d'accord qu'il a pas joué pendant deux mois. Mais en général, avant, Verratti, quand il revenait de blessure, il était immédiatement hyper opérationnel. Là, je suis d'accord, il est revenu, il s'est fait expulser, reproblème à la hanche, tout ça, il n'a pas de rythme. Mais Verratti est un joueur qui avant n'avait pas besoin de rythme. Alors c'est sûr que maintenant, il a 30 ans, il a, il a peut-être besoin de rythme. Mais... C'est, ça fait quand même pas mal de matchs. où il a, En fait, ce qui me choque beaucoup, c'est qu'il n'a pas de prise sur le jeu. La première mi-temps, c'est un milieu quelconque. C'est un milieu qui court après le ballon, qui n'a pas de prise sur le jeu. Il y a des moments, sur les 20 dernières minutes, 25 même, je trouve qu'on retrouve un joueur où euh, il est capable d'ordonner son équipe à lui tout seul. Parce que c'est un joueur exceptionnel. Euh, mais la, la première heure... Euh, j'en fais pas un joueur pas fiable, comme je peux lire, parce que <rire> je vous signale que le match le plus compliqué qu'on a eu cette saison, il était sur le terrain de Benfica, c'est le meilleur joueur sur la plus ce soir-là. Donc ne euh, me dites pas qu'il est pas fiable, hein. il est capable de faire des trucs encore ultimes. Mais la fin, fa... ses le... difficultés à retrouver de la... du rythme, à retrouver euh, du poids dans le jeu, sur 2023, j'avoue que moi, ça me... Je suis pas inquiet, comme toi. Enfin, comme tu dis, Mathieu, pas inquiet, mais... J'attends quand même qu'il, qu'il fasse un peu mieux, parce que bon il a pas pris de carton, ça c'est très bien. Mais bon, je sais pas... Euh... Non, ça t'inquiète pas ce que je dis sur le, la difficulté à reprendre du rythme qu'il n'avait pas avant.
2: Bah, forcément, il a plus 22 ans, ça je ne vais pas contester ça. Après, le, le point sur le, l'influence sur le jeu, il faut dire aussi que le PSG a eu très peu de jeu intérieurs hein, sur le match comme hier. Il y avait deux milieux de terrain qui étaient assez bas, que ce soit Danilo et Verratti, et deux d'ailleurs se déportaient un peu sur le côté, enfin assez bas vraiment à la relance. Tu avais parfois Danilo même en position de troisième centrale, en position un peu axe gauche en à mi-temps. Et, euh, et derrière, tu avais l'équipe qui était très, très étirée avec le ballon pour le coup. Solaire derrière moi, était pas vraiment trouvable. Mais il marre en plus, je crois qu'il fait une mi-temps à 15 ballons touchés, il me semble. Euh, ce qui lui était jamais arrivé sous maillot plus PSG. Donc, ouais, il y a eu très très peu de connexion entre les différents blocs euh, de l'équipe, Ça, c'est, c'est un problème qu'on a eu sur la première mi-temps, après est-ce que c'est imputable qu'un Verratti, c'est aussi la, un, bah, c'est un peu le, le, le défaut structurel du 4-4-2, hein. c'est, t'as pas vraiment de, de joueurs qui sont placés sur, des, sur différentes hauteurs, donc t'as pas forcément une lignes de passe évidente, du coup tu arrives à une possession assez, assez latérale assez vite hein, si tu fais pas attention. Donc, euh, Ouais, ça peut être à, à, à souligner. Mais moi, ça m'a penser aussi au match qu'il pouvait jouer quand il y avait Paredes à côté de lui. Le fait qu'il joue à côté de Danilo, c'est un joueur un peu, un peu redondant avec d'un point de vue de la, la position, qui va être un peu sur sa même ligne, qui va pas vraiment offrir de, de solution devant lui pour faire la passe. Donc Ça peut, ça peut aussi jouer sur l'appréciation de, de ses performances, plutôt sur la, la, les caractéristiques de, de passe ou de mouvement qu'il va faire sur, sur un match.
1: Ouais, on nous dit qu'il effectivement c'est vrai sur nous dit qu'il a joué axe droit plutôt qu'axe gauche, mais
2: ouais bon... je pense pas que ça joue beaucoup parce que ouais. axe droit en fait il avait joué... Il a joué axe droit de 2013 on va dire qu'avec Carlos c'était un peu il jouait souvent point de base d'un milieu à 3, les... les premiers mois avant le passage en 4-4-2 donc on va dire de 2013 surtout avec Laurent Blanc ensuite avec le 4-3-3 et euh, jusqu'à 2000... 2019 quand Radio est parti. Ouais. Non, c'est Tourol qui, le passe, qui le passe à gauche, un peu côté Neymar. Et... Ah oui, avec
1: Marquinhos, double pivot avec Marquinhos, il jouait axe gauche. Mais non, c'est le mais... deuxième
2: semestre 2018, tu vois, donc il avait joué axe droit sans discontinuer pendant 5, 5 ans et quelques. Moi,
1: bah, surtout, je prends ça, c'est un choix par rapport au profil du match. C'est que pour ressortir le ballon côté gauche, tu avais Nuno, Solaire et Danilo. Danilo euh, Nuno est un joueur autosuffisant pour sortir le ballon, pratiquement. Il fait des, des, il fait des différences, balle au pied, arrêté sans problème. Hakimi au contraire un joueur qui a besoin d'être lancé qui a besoin d'appui, de pivot Verratti fait parfaitement ça donc c'est plus... C'est, sachant que je pense que le plan du PG était plutôt d'attaquer par les côtés en remontant le ballon, alors on n'a pas su trop le faire voilà, mais euh, c'est pas illogique de le mettre côté Hakimi pour justement aider Hakimi à se lancer quoi. et contre Reims quand il fait une très bonne entrée par exemple Verratti, si je me trompe pas ce jour-là il joue euh, relayeur droit quoi. et personne parle de gauche ou droite donc... Euh a voir. Omar ou Titi, sur le, les difficultés de Verratti, euh, ça vous a
4: choqué, étonné, surpris, euh, pas du tout, oui Omar un match, euh, match où t'as peu de contrôle, match où t'as pas le ballon, un match très restrictif pour tes milieux de terrain, euh, les quatre, tant qu'ils soient, parce que approche euh, approche hyper positionnelle et des grosses compensations à, à faire mon sens, assez normal que, que du coup Verratti ne, ne brille pas. Après, euh, ce qui se pensait très surprenant pour nous, c'est qu'on a l'habitude en Ligue des Champions, notamment qui, qui domine ses adversaires, son adversaire direct dans sa zone. Euh, hier, c'est vrai que ça n'a que ça pas été le cas. Et que ben, le, le, le volume de course que, que te proposent Goretzka et Kimmich on peut le mettre en difficulté, lui qui court après la forme euh, depuis, depuis le retour de Trèfle, quoi. Donc euh, à voir, mais effectivement, euh, ça c'est aussi une des, une des clés fondamentales du, du, du match-retour. Ça va être euh, l'inversion du rapport de force dans le, dans le cœur du jeu. Et ça, pour le coup, ça euh, va vraiment falloir construire quelque chose de très spécifique pour que pour que Verratti ait du temps et puisse avoir une influence plus grande sur, euh, sur, ce, que fait, sur ce que fera Paris à la, à la base du jeu.
1: À suivre. trois semaines pour construire quelque chose. L'architecte Galette n'a pas été très très inspiré jusque-là. Est-ce que le maître de chantier Olexiak va, va l'aider à suivre euh, Est-ce que vous voulez dire un mot sur les deux joueurs de côté, qui étaient Emery et Solaire où, où on va jeter un un voile pudique sur des prestations qui étaient vraiment... Ben eux, c'était des joueurs sacrifiés, on ne peut pas faire semblant. Ouais, Mathieu
2: sacrifié, oui, Mathieu sacrifier oui, je suis d'accord, mais sacrifié par leur profil qui est très unidimensionnel, ils n'ont pas su apporter avec le ballon, en fait. Ouais. Moi, quand je repense au 4K2 de, de Mauricio à, à l'alliance Arena il y a deux ans, sur les côtés, tu avais dit Maria et Draxler, hein, tu compares de l'apport avec le ballon, c'est le jour et la nuit, hein, entre Zaire euh, entre Emery-Solaire d'un côté et, et dit Maria Draxler à, à l'époque ce qui te coupe de transition et ce qui te coupe aussi de la possibilité d'alimenter et de, de, d'impliquer ton duo Neymar-Messi c'est le, le trou noir qu'a représenté les, ces deux joueurs-là bon, solaire on, on a compris hein, sur les matchs qu'il a pu jouer jusqu'à présent qu'en termes de disponibilité c'était pas ça, il y a eu beaucoup de mal à, à se rendre disponible sur la, un terrain et toucher assez peu de ballons dans un match on passe parfois des, des périodes entières de, de la rencontre en euh, comme un fantôme un peu, c'est euh, un peu les mêmes travers qu'avait, qu'avait pu avoir un Weinaldum l'an dernier par exemple. Et Zaire Mri, malgré toutes les propagandes Twitter, à un moment il y a la réalité du terrain et c'est grotesque de penser qu'un joueur de 16 ans va, va te résoudre des problèmes dans une équipe qui n'a pas de certitude collective. Et là ça s'est vu, hein, c'est un joueur, euh, c'est pas pour taper sur lui, mais la Ligue des Champions c'est un niveau très élevé, tu pas le temps pour, pour vraiment penser. De suite, tu as un adversaire qui vient de coller, qui vient de presser ça ne me pas les, les approximations techniques ou les, les hésitations, les choix un peu, un peu douteux. Et Emery, il, il était en grande difficulté, j'ai trouvé avec le ballon après un mi-temps. Tu avais l'impossibilité complète de sortir la balle de ce côté-là, euh, avec en plus un Hakimi qui a, qui a coulé un peu dans ce domaine, mais bon, hein, il y avait au moins l'excuse de la blessure. Donc euh, moi, j'ai trouvé que c'était... Dans, si on doit faire un bilan global du plan de jeu de, de Galtier, je trouve que ce qui empêche vraiment Paris de, de passer... Euh, d'une bonne exécution défensive à la possibilité d'avoir quelques coups offensivement, c'est ton apport d'aide milieu excentré qui a été euh, famélique. Tu te dis qu'un Renato Sanchez, par exemple, dans cette configuration qui, qui tient sur ses deux jambes, tu as un match qui est complètement différent, hein. une, ou du moins une sensation sur la première mi-temps qui serait complètement différente. Donc, euh, moi, je vais avoir un jugement assez négatif sur ce qu'ils ont pu faire avec la balle. Après, défensivement, ils se sont sacrifiés, ils ont été rigoureux et très bien. Ça a permis de bloquer les couloirs. Et si tu pas une prestation... Euh, complète et une meilleure impression pour un mi-temps, c'est pour eux, pour moi.
1: Mathieu, tu t'es pas fait des amis sur le la... Moi, je te rejoins, donc d'un moment, tu... Ah, non, mais t'as... c'est pour ça
2: que vous avez aimé, j'imagine. Parce oui, bien sûr,
1: France, bien sûr. Non, mais évidemment c'est... qu'on a envie qu'il réussisse, yeah. c'est fou, qu'il a 16 ans, qu'il n'est pas en poste. Mais la
2: réalité... Après moi j'ai lu, tout le... j'ai lu euh, depuis des semaines qu'il fallait le, jouer, le juger comme, euh, comme un joueur de l'équipe première à, à, temps, euh, enfin, à pleine, euh, pleine mesure. Et euh, voilà, qui méritait de, de jouer, qu'il fallait faire jouer la méritocratie, etc. Bah, tu le juges comme un joueur de l'équipe première et tu le juges comme euh, ce qu'aurait dû prendre un Vitinha ou un, un Fabien Ruiz s'ils avaient fait ce match-là.
1: Non, mais oui, oui,
2: vraiment un, tra- un, vraiment un mauvais match et il n'était pas à sa place sur, un, sur une, une feuille de match en tant que titulaire en Ligue des Champions. Aimé, c'était pas un cadeau de le, de le mettre là, sans doute. Mais s'il n'y avait aucun joueur de, de 16 ans qui avait joué un match de Ligue des Champions titulaire en phase finale de, des, de, de cette compétition-là, il y a une raison. Hein. C'est. Il y a, pourtant, tu as dû avoir des bons joueurs de 16 ans, etc., mais à, à cet âge-là, normalement, tu n'es pas prêt hein, pour jouer face au Bayern, à part si un phénomène de chez phénomène. Euh, Il voilà, faut laisser du temps. Hein, et c'est, c'est, pour moi, c'est ridicule de penser que des joueurs de 16 ans, 17 ans, comme lui ou Bichabou, ont des solutions à euh, des situations où des joueurs ultra-expérimentés et ultra-capés, type Sergio Ramos, ou euh, même des milieux terrain qui ont même de la bouteille dans des clubs euh, intermédiaires, se noient et ne sont pas capables de, d'émerger. Donc c'est, c'est, c'est vivre dans un autre monde en fait, de, de penser ça.
1: Tiens, on nous dit, vous allez vraiment le juger sur un match où vous dites que Galtier fait ce qu'il peut avec les moyens du bord, vous n'êtes pas cohérent. Bah euh, ouais, peut-être que c'est le moins mauvais des milieux de terrain aligné au coup d'envoi, mais ça ne fait pas pour autant un bon match de sa part. C'est pas grave. Et on me parle de la passe pour Neymar et tout, je sais pas euh, ce que ça. dire, enfin, je, enfin, je m'en fous un peu mais, parce la pour Neymar, est-ce que Neymar n'est pas rapide, est-ce que sa passe n'est pas bonne mais c'est pas normal qu'un joueur en 55 minutes il y ait deux actions par exemple pour un milieu offensif euh, bon alors solaire je sais même pas s'il en a deux il doit y en avoir deux aussi mais pareil il fait pas un très bon match t'as as un manque avec le ballon euh, qui est, qui fait que tu peux pas considérer qu'il fait un bon match euh, ouais, le, c'est le cadrage défensif est fait et tout y a pas trop y a pas de souci à ce niveau là mais c'est la Ligue des Champions la Ligue des Champions tu lui parles pas d'âge tu lui parles pas de, de circonstances au bout d'un moment, euh, c'est à toi de t'imposer. Euh, Moussiala, il n'est pas beaucoup plus vieux dans le camp d'en face. On voit qu'il ne fait pas un gros match. Euh, voilà. On dit vous attendiez quoi qu'il... Vous attendiez qu'il fasse pas Zary bah, Qu'il ne perde pas un ballon sur deux euh, Qu'il soit plus juste dans ses choix enfin, Moi, j'attendais rien, personnellement, parce que je sais que c'est un enfant de 16 ans et que c'est trop tôt. Les circonstances sont Voilà,
2: C'est complètement fou de lancer sur un match avec des champions comme ça, mais tu entends des. Depuis des semaines et des semaines, tu le réclames. Enfin, tu vois beaucoup de gens réclamer titulaire, etc. Il faut garder un peu de mesure. Et je pense qu'un match comme hier, ça, te, ça redimensionne. Tu remets, tu reviens un peu à la réalité. Tu dis que c'est un joueur qui ne veut pas jouer un match de Ligue des Champions face, à, face au Bayern pour le moment. C'est, et c'est pas, c'est pas une attaque de dire ça. C'est juste, c'est normal. n'as aucun joueur qui de 16 ans, qui peut jouer un match de, de Ligue des Champions comme ça. Même à 17 ans, il faut vraiment que tu sois un phénomène de ce phénomène, comme l'était Moussiala qui débute à, à 17 ans avec le Bayern ou Pedri qui, qui prend vraiment le le Barça en main à 17 ans ou ça, c'est des joueurs vraiment ou adapté évidemment mais tout ça c'est un poste plus offensif pour parler des, des milieux terrain. mais là tu parles de, d'une classe de joueurs enfin voilà je ne veux pas avancer je ne veux pas que ce soit pris comme une attaque hein, qu'on se comprenne bien mais euh, la logique c'est, pas que... c'est qu'un joueur de, de 16 ans ne peut pas être une, une solution à des problèmes euh, qu'une équipe rencontre euh, et des problèmes aussi graves sur le plan collectif et qui font que tant de joueurs sous-performent depuis des années dans le secteur de jeu c'est il peut avoir une très bonne surprise, bien sûr, mais la logique, non. Dans 99% des cas, ce ne serait pas ça. Tiens,
1: on nous dit, quelle était l'alternative pour jouer côté droit, c'était Ruiz bah, C'est un peu ça, le problème. C'est que l'alternative, ça peut être solaire si Ruiz avait joué à gauche. En Donc, théorie, ouais, tu, pouvais
2: faire, tu pouvais faire solaire à droite et Ruiz à gauche, un peu comme il faisait à Naples. Mais dans, en fait, je pense que le plan Galtier est pas, est pas mal imaginé, mais il manque des joueurs clés à certains postes. Des profils clés à certains postes pour pouvoir vraiment le, mettre à bout l'exécution dans, dans les deux phases avec son ballon.
1: Tiens, nous dit que solaire est pas meilleur sur l'autre L. Bah, je suis pas d'accord. Je trouve que solaire au contraire, il fait un match euh, plus intéressant pendant la sortie du ballon. Alors peut-être qu'il est en retard sur le but. Ça, ça, je, bon, je sais pas, j'ai pas trop revu le, le, le but. Mais euh, il est un peu plus abouti dans ce qu'il fait avec le ballon. Le ballon, comme dit euh, <rire> sur le live, le ballon ressort des côtés, gauche il ne ressortait jamais côté droit. Quoi. Et je pense que c'est pas forcément hasard, justement, que ça soit de, ce truc-là. Quoi tu me dis, c'est, est-ce que c'est pas un problème que Galtier cède à toute cette twittosphère qu'il voulait Zairemry Je pense que Galtier, il cède pas du tout à la twittosphère. Galtier, il a 55 ans, il sait pas utiliser Twitter. Et je, surtout, il, il voit qu'il a un effectif qui est pas bon, enfin, qui est pas équilibré. Il voit que Zaire que à que Montpellier, il a joué côté droit, qu'il s'est bien entendu avec, euh, avec Hakimi, qu'il a marqué, que ça lui permet d'aller dans la surface, de faire 2 trois appels intéressants, et il a dit, bon, allez, je tiens peut-être quelque chose, alors que j'ai pas grand monde à mettre à ce poste là quoi à partir de là, bah, il retente et voilà. Donc euh, c'est, c'est tout. Je sais pas, Omar ou Titis, vous voulez rajouter un peu quelque chose sur le match des milieux offensifs excentrés que ce sont euh, Zaire Emery et, et Soler Oui, Omar
4: Non, moi j'ai trouvé que les deux ne, n'avaient pas fait de, une mauvaise rencontre. Euh, en fait, j'arrive pas trop à séparer, d'ailleurs, à, ni, ni même à, à compartimenter le, le match des... Les quatre milieux tant les mêmes avaient des enfin les, les mêmes enjeux euh, qui, qui, suppos, qui supposaient avoir des euh, supériorités numériques sur les ailes euh, peu de ballons à jouer et par contre beaucoup de beaucoup de courses à faire donc euh, bah, pour commencer par par euh, Warren comme, comme Mathieu, Mathieu en parlait effectivement c'est impossible de jouer un match euh, d'éliminatoire de Ligue des Champions à, à ce stade là C'est bien entendu pas possible et pour des, des très bonnes raisons. Encore pire, dans un, dans un collectif bah, qui ne fonctionne pas et encore plus dans un rôle de, de sacrifice quand, t'es dans un, quand toi, tu es dans une phase de découverte totale. Enfin, 11 minutes de Ligue des Champions avant le coup d'envoi, euh, avoir euh, la qualité d'appliquer un pan de jeu euh, quand tu es face à un niveau de joueur que tu n'as jamais connu, s'il avait fait une grosse performance, c'était plus un phénomène qu'on détenait. C'était un joueur qui était parti pour être historique. Enfin, il, faut, il faut aussi le dire. Euh, et ce n'est pas parce qu'il est réclamé à, à tort et à travers euh, par, euh, par les Twittos, euh, entre autres et d'autres, que ça doit aussi enfin, nous... nous, nous nous rendre le jugement bien plus sévère que ce qu'il, ne, ce qu'il ne doit être. Ce garçon-là, il a gagné le droit de jouer parce que les autres sont nuls. C'est avant tout ça. Et que lui, il est en phase d'apprentissage. Il a fait mieux que les autres, dans, que dans des contextes compliqués où il rentrait, où il grattait des minutes. Et il a réussi à... Non pas à devenir une solution crédible. Ce n'est pas, c'est pas mon point et à ne serait-ce qu'être dans, le, dans la discussion. Et ça, c'est, c'est assez terrible. Enfin, enfin bon, c'est notre, c'est notre réalité. Et, euh, et solaire je l'ai aussi trouvé, comme à, comme à Monaco, à plutôt juste en première période. À transcendant, bien entendu, mais à rendre moins de ballons faciles que ce que, ce que ça, ça en était sur ses premières sorties. Donc au final, je pense que les deux ont donner satisfaction staff, au staff, moi moins j'entends, en donnant le, le, match, le match qu'on attendait de. C'est les premiers qui sortent hein, quand même, Omar. Oui, mais c'est normal, c'est impossible de faire ce qu'ils ont fait 90 bah, minutes. C'est, c'est un match impo... pour Mika et les Non, bah,
2: c'est, 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 c'est pas impossible de jouer milieu latéral dans 4-4-2, euh, surtout quand tu pas le ballon et que as juste à trop plier. C'est pas non plus... Euh... Et bah, euh, bah,
4: bah, quand tu es un triathlète, oui, quand tu un footballeur, c'est dur quand même.
2: Moi je me souviens de Dragster et Di Maria ils n'étaient pas sortis au bout de 50
1: minutes oh <rire> Ils défendaient <Non>, <rire> il pas autant Mathieu les deux Ils avaient plus d'efforts à
2: faire en transition ils faisaient plus de courses ils faisaient plus de courses et mais retour
1: Ouais mais ils touchaient un peu plus le
2: ballon là psychologiquement
4: c'est super dur aussi pour les deux Là ils font un fractionné les deux vraiment
2: Moi je trouve qu'en deux ans tu as un appauvrissement qui est incroyable quand tu passes de ces ailes là la justesse qui avait été la leur à l'Alliance Arena pour ressortir etc à et Emery que t'as applaudi parce qu'ils ont fait des pas chassés pour coulisser euh, euh, en première mi-temps pour faire le 4-4-2 à plat enfin, c'est...
4: moi euh, je que c'est mais... vraiment limite il manque
2: le Renato il manque le joueur qui va, qui va percuter qui va, qui va franchir les, les balles au pied et qui va permettre de vraiment te créer la, la transition Là, t'as, t'as moi, moi je, com- enfin, je comprends
4: ta nostalgie et, et ta quête euh, de, de, de contrôle vos, orienté de plus, au, plus, plus offensive et Probablement plus esthétique, mais enfin, la réalité du PSG, c'est qu'il y a trois semaines, Angers a dominé des temps de jeu, tu vois. Moi, je, je j'ai, j'ai le bon sens paysan, je me contente de très très peu, et, et, crois, et crois-moi que ce que j'ai vu hier me satisfait au plus haut point parce que ça veut dire un plan de jeu qui a été entendu, un sens du devoir, un dépassement de soi qui a été respecté, un zéro, et à dans trois semaines. C'est, c'est notre réalité, hein. c'est aussi terrible qu'elle soit. Je peux vous dire que le prochain buffet UDKTF au mar, il est ob... <rire> il va être bien servi. Hein. Croissant et tout. Hein. <rire> non c'est... mais non, après, il y, y, a, y, a y, y, y a dix mille choses à dire euh, sur ce que l'équipe propose et même sur Galtio Global. Moi, je veux bien qu'on ouvre tous les débats. Non, mais t'inquiète pas, et... après on passera à Messi, hein. T'inquiète pas, mais... Messi
2: prendra comme, comme le jeune de saison après. Non, non, mais
4: il prendra probablement pire et, et, et c'est pas le c'est pas le débat. Enfin, on a perdu trois fois en sept jours. Euh, on est en train de se, de se réjouir de n'avoir perdu qu'un zéro en disant euh, le Bayern, en fait, c'est pas si fort, mais on s'est encore fait taper. Et, et c'est la défaite la moins inquiétante des trois. Bah oui,
2: c'est pour ça que je suis un peu déçu que tu me dises qu'au final, les, les milieux excentrés ont fait un bon match et tout. C'est vraiment accepter la, la médiocrité, en, ré, en réalité. Mais, mais, ouais, mais ouais, je, mais je, ont, je trouvais aussi à Monaco. Ils ont bien bloqué leur couloir,
4: bravo. Ah ouais, mais, mais à Monaco, même à Monaco, j'avais dit la même chose de. qu'en <rire> première période. bah écoute, avec, avec ce qu'on nous donne, bah, ce qu'il fait avec le ballon, c'est, c'est pas trop mal. C'est... Je, je sais pas trop quoi te dire de plus. Bon, bah on va passer ce à Ce sont mes attentes vis-à-vis de l'équipe.
1: Bon, allez, on avance. <rire> euh, on verra sur le prochain match où on en est. Euh, bah là, on, on lance le sujet Messi, parce que je viens de recevoir un message de, de. Comment dirais-je Du croisé anti-chemin du roi, si vous voyez de qui je parle. <rire> un, un, un grec enragé, qui passe sur pareil là en général. Euh, donc, Raphaël, Cosmidis, si tu veux venir nous rejoindre, il n'y a pas de souci. On va... Faut qu'on, on a, Mathieu a lancé le sujet Messi. Mathieu, je, je te ah. laisse parler de... On dit Messi, non, Roto bon, et Pad. On va peut-être en, en premier, je sais pas. Non, 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 mais... Pff, moi, j'avoue que je, je l'ai écrit je hier si, en
2: fait, est-ce, que, est-ce que tu veux que je refasse le numéro de claquette où je vous cite les, les bons matchs de Messi en phase d'élimination directe de, de Ligue des Champions depuis 6 ans euh, on peut... Non, non, on mais en fait, tu vois, vas... hein. non on mais 3, comme... pas 3 depuis hier.
1: Donc... Comme je disais, euh, ce que j'ai écrit hier dans Les Parfums du L, c'est terrible. C'est que tu jouais à 10 avant quand tu défendais avec Messi, mais hier tu attaquais à 10, alors que c'est censé être euh, un des 3 meilleurs joueurs offensifs de l'histoire en presque.
2: Quoi. Et la pauvreté de son match hier, elle est. Quand... Ce qui fait quand il reçoit le ballon, tu peux pas dire que c'est mauvais, il arrive à le garder et à orienter le jeu, etc. Mais c'est, c'est insignifiant dans la capacité à déséquilibrer. Je trouve que, après on parlera de, de Neymar, etc. Mais la différence quand même va Tu sens que c'est plus le même monde en termes de, de joueurs. Et quand je pense aux, aux journalistes de Thaïlande et, de, et du, du Laos et du Pérou qui vont qui vont en 1 au ballon d'or dans 6 mois, ça me rend malade, honnêtement. Je peux pas, tu peux pas dire que ça le meilleur joueur du monde actuellement. Et... Euh... Enfin, surtout quand tu vois la, la différence d'implication que ça sur à la fois sur le collectif de ton équipe et sur la, la, le contexte psychologique de l'adversaire ce c'est plus le même sport presque donc euh, non mais si bah ouais, il fait, quand il reçoit le ballon généralement il arrive à le ressortir à ses propres, à l'orienter côté opposé etc Mais il a plus du tout la capacité à menacer euh, de façon individuelle euh, une équipe de, de haut niveau dans des matchs où il va être pressé où il va être bousculé sur le plan physique, euh, voilà. encore tu jouais face à un Delirte qui a parfois été un peu maladroit hein, sur, avec de, de demi-intervention à faire il faisait souvent faute etc mmh. mais ouais c'est, ah
4: c'est bon, typiquement c'est le
2: genre de scénario en plus c'est un, on peut même aller un peu plus loin c'est que tu te dis après ce match ok c'est, le 4k2 ce serait un peu la voie sur laquelle creuser c'est un peu ce que disait Omar euh, parce que c'est, en plus, c'est là où Gatier est à l'aise c'est sa zone de confort la possibilité de lancer Mbappé dans la transition etc mais c'est typiquement une stratégie qui ne va plus à Messi. Il ne peut, ce... peut plus vraiment supporter ce type de jeu-là. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un peu la difficulté. C'est à la fois la... les exigences de la Ligue des Champions et puis qu'on pourrait faire de meilleur avec notre effectif qui ne lui correspond pas. Donc, euh, voilà, justement Attends. négatif sur ce match, encore une fois. Mais on est aligné de ce qu'il fait depuis presque 6 ans en Ligue des Champions. Honnêtement.
1: J'ai l'impression que Raphaël Kosminis a des choses à nous dire. Bonsoir Raphaël Comment, non, non, bonsoir je voulais vous écouter dans un premier temps tout va bien non mais on nous dit sur live est-ce qu'on peut sortir la stade des kilomètres de Messi la stade des kilomètres de Messi en fait elle est insignifiante parce que ça fait des années qu'il... je me souviens avant la coupe du monde 2014 déjà il euh, y avait des stats en... en Catalogne ils étaient choqués parce que le gardien de but avait plus marché que lui sur le... pendant un match la stade des kilomètres de Messi euh, même quand il était capable de dribbler une équipe complète elle voulait rien dire moi ce qui me choque Mathieu étant en as parlé c'est il reçoit le ballon le contrôle est toujours propre en général, il se met à peu près dans le sens qu'il faut, mais c'est à quel point c'est pas une menace pour ses adversaires. en fait. Il est passé du joueur le plus menaçant de la planète, balle au pied, où tous les défenseurs tremblaient comme pas permis à l'idée qu'il accélère, à un joueur qu'aujourd'hui tu cadres sans problème. Il y a 7 jours, on jouait à Marseille, on a fait passer Samuel Gigot pour Alessandro Nesta. Non mais sérieusement euh... Le même Gigot qui finit en retard trois jours plus tard sur un Clermontois avec 5 mètres d'heure de retard. Quoi. Là, en un match de 90 minutes, parce qu'il a quand même joué 90 minutes, une nouvelle fois, je sais pas s'il a créé un décalage. quoi. On parle de Lionel Messi. Euh... Ça fait mal quand même de le voir à ce niveau-là. Tout à l'heure, on me demandait sur Live, mais il est passé où le joueur qui était à la Coupe du Monde Mais... Vraiment, je trouve qu'il y a une déconnexion mentale, physique. On me dit « je joue blessé », peut-être qu'il joue blessé, mais qui est terrible. Franchement, c'est... J'ai vraiment l'impression qu'il n'arrive arrive plus à repartir dans, dans la réalité du foot de haut niveau. Il a fait un bon match contre Reims. Il a fait un bon match... De... Bah, Reims, non, euh... Toulouse et l'autre, c'était quoi C'était Montpellier. Mais là... Euh... Pff, c'est... il y a coup... T'as raison Mathieu, quand tu parles de l'intensité, mais en termes d'inspiration même c'est franc euh, il, bon, il en a mis un avec le PSG contre Nice cette saison mais bah, regardez ce qu'il fait au mois de mai au mois de novembre euh, contre Nice pas, euh, octobre je crois que c'est le 1er octobre euh, PSG Nice où il nous gagne le match tout seul hein, vraiment tout seul ce jour là on est nul hein, on va pas faire semblant il met le premier but il fait, il fait vraiment un bon match ce jour là et Nice c'est quand même pas une équipe facile à jouer il hein, y, y a une équipe qui athlétiquement et quand même, c'est pas la Ligue des Champions mais c'est quand même pas mal quoi. Euh, et regardez là j'ai re, l'impression de revoir le, le Pire Messi du PSG de l'an dernier. Vraiment, ce qui, les, les matchs où il est, il est pas là, il, il marche à moitié, il est, il, enfin son entourage arrête pas de dire il est heureux à Paris, mais pff, il a pas l'air heureux quand il est sur le terrain. Il a l'air déprimé là. En ce moment, il a vraiment l'air pas bien du tout. Et, et pff, franchement, c'est ça, ça fait de la peine de le voir comme ça en fait.
6: Après, il est peut-être heureux à Paris, mais pas au PSG. Hein. C'est deux choses différentes. Hein.
1: Non, mais euh, t'as raison, Raphaël, parce que il, ça fait vraiment. Après, il, a fait,
2: il a quand même fait la paix avec Romain Mabille
6: J'avoue que je ne connais pas Romain Mabie. C'est le président Bernard du CUP. Du... Le président du voilà. cubeur. <rire> Je connais Bernard la l'amuseur des grosses têtes. <rire> c'est le préféré de Pierre Benichou, <rire> euh, Celui que Pierre Lefou appelait Bouboule. Mais non, <rire> Romain Mabie, je ne. Tu, tu n'es pas connecté à pas.
1: l'actualité du supporterisme parisien, Raphaël. C'est non, le non, président du
6: CUP. Sur la Coupe du Monde, j'ai écouté l'autre fois euh, l'épisode que vous avez fait euh, après euh, je sais pas, une récente performance dramatique du Paris Saint-Germain. C'était après et Marseille. Matt, euh... Ouais, je sais pas après Monaco peut-être. Bah non parce qu'il joue pas à Monaco donc c'est pour ça que tu dis que c'était ah, forcément je, Marseille. Je plus. Ouais c'est ça. Et Matt parlait de la différence de niveau entre la Coupe du Monde et la Ligue des Champions et c'est, c'est comme disent les jeunes c'est réel. Il y a une grosse différence de niveau plus la motivation ce qui fait que tu tombes sur un joueur qui l'a c'est même pas qu'il est limitant en fait, c'est que tu... Et Omar qui m'a déjà vu ces deux dernières années, c'est à quel point j'ai des joueurs qui sont en énorme déficit athlétique. Euh, mais c'est... c'est très compliqué, quand en plus c'est un joueur qui n'a pas l'habitude de devoir jouer avec un déficit athlétique. Donc il se fait... Euh... Il perd des ballons, parce que je pense que dans sa conception de sa carrière et de son jeu, il se dit pas qu'il perd ce genre de ballon. Et après l'implication enfin la... l'absence d'implication défensive et ça, j'étais venu, je pense, et que les gens étaient contents, j'allais parler mal de Neymar, mais je trouve que sur les derniers matchs, il euh, y en a un pour qui ça change quelque chose dans la vie ou pas de perdre ces matchs-là. Euh, Neymar, qui a tenté des trucs contre Marseille-Bayern, même s'il y a eu beaucoup de déchets, mais les quelques décalages sont venus de lui. Euh, Messi, euh, je pense vraiment qu'il est euh, sur une saison... Euh, il est déconnecté là de, de fin. ouais, ouais, il est... Bon, il vagabonde quoi sur le terrain parce qu'il a pris l'habitude depuis 25 ans, mais... Mais je suis pas sûr que ça change grand-chose à ses journées et ses soirées de, de jouer des matchs de Ligue des Champions et de championnat sous le maillot du, du Paris Saint-Germain. Mais c'est ça qui est horrible, tu vois, c'est euh... que lui-même, il dit.
1: Enfin, euh, il fait comprendre qu'il veut continuer dans le football de haut niveau en Europe. Mais tu as envie de lui dire mais tu vas faire quoi dans ce football-là Ah oui, en championnat, il aura toujours une certaine domination. Mais en Ligue des Champions. Euh... Enfin, tu as vraiment l'impression d'un joueur qui ne se rend pas compte de ce qu'il est athlétiquement.
6: Par ouais, mais après, à que... après il a commencé sa carrière pro à 16-17 ans, il va en avoir 36, la plupart des mecs qui ont joué aussi longtemps ne sont même plus au, au niveau, en fait quand tu fais le bilan, sa euh, génération c'est Fabregas, Rounet, euh, c'est Benzema, tous les deux sont de 87, donc il y a Benzema qui est un des seuls euh, à avoir survécu euh, à cette époque-là, mais sinon des 87 qui sont encore en forme, bah, c'est simple, regarde Ben Arfa il joue plus au foot, Menez il joue plus au foot, Nasri il est consultant, et il est euh... un peu grossi je crois il ouais, faut voir ce les... que dit
2: l'entourage et ce que fera le joueur aussi euh, Raphaël parce que il euh, y avait euh, Cristiano Ronaldo aussi il faisait fuiter par son entourage qui voulait rester au niveau etc mais dernier match à United et la façon dont ça s'est passé ça ça, lui a, ça l'a mis un peu face à la réalité, il est parti dans un championnat exotique. Donc... Ouais, non, mais il va savoir pour ça, mais si, euh, mais s'il euh... va pas arriver à la même conclusion aussi. Hein.
6: Non, mais sur, et... sur la partie athlétique, je pense vraiment que la Coupe du Monde, c'était des derniers... enfin, les dernières jambes qu'il avait. Hein. La ben. saison dernière, il avait, il avait déjà pas de jambes. Il y a eu 2-3 mois avant la Coupe du Monde où ça c'est... allait bien. Et puis, euh... C'est ce qu'on me dit
1: sur le live, en fait. C'est que il a fait une bonne Coupe du Monde, et c'est... aujourd'hui, c'est compliqué de lui faire cro- comprendre qu'il est cramé, alors qu'il y a deux mois, avec l'Argentine, c'était la solution, tu vois. Et je pense que psychologiquement, pour lui, c'est vachement plus dur hein, d'accepter que la Coupe du Monde, qui est un peu le trophée ultime du football, n'est pas le trophée euh, où le niveau de jeu est le plus élevé en fait. C'est un tournoi, c'est génial et tout. C'est une fête permanente et tout, mais c'est pas là qu'est l'élite du football au final quoi. En termes de, de niveau de jeu, de précision, de de plein de choses quoi. Et forcément, le, le vrai top niveau en termes de de tactique, de technique, de physique, de tout ce que vous voulez, c'est la Ligue des Champions. C'est aujourd'hui de la compétition étalon. Alors, peut-être la première Ligue, parce qu'il y a une telle densité de joueurs que ça pourrait pratiquement rivaliser. Mais le top du top, c'est la Ligue des Champions. Et, et malheureusement, plus le temps passe, plus l'écart entre ce qu'il devrait faire, ou ce qu'il se pense capable de faire, et ce qu'il produit, il grandit. Quoi. Et moi, j'avoue que on dit euh, le problème, c'est ses choix de jeu. Non, le problème, il me, paraît, il me paraît surtout physique. C'est qu'il est dépassé par la vitesse du jeu. Il est dépassé par l'intensité. L'image qu'on voit, là, dont on parlait sur le stage live, où il y a Kimish qui lui met un coup de coude, genre, les pousse-toi de là, le vieux, là. Elle est effroyable. Elle est terrible. Il y a... Même les joueurs en face, ils le respectent plus vraiment. Euh, bah, on voit au début de match, De Lirt, qui est un peu inquiet face à lui, qui, qui de, je crois, de mémoire, c'est je ne sais pas s'il prend un jaune ou, ou pas, mais... Et puis en fait, au fur et à mesure du match, il se rend compte, mais en fait, c'est plus le Messi qui nous faisait trembler il y a 10 ans. C'est un mec de 35 ans qui fait son âge, parce que comme tu l'as dit, il a commencé il y a 20 ans. Benzema, il est peut-être aujourd'hui au top niveau, mais Benzema, il n'a pas 150 sélections. Il n'a pas joué des saisons à 70-80 matchs. Et pendant longtemps, euh, il y a même une période à Madrid où il a eu le temps de grandir tranquillement parce qu'il était un peu sur le banc de touche et il est parti à Madrid en 2009 et, ou et, 2008 et, et il n'a pas, pas été en sélection pendant des années aussi. oui voilà c'est ce que je te dis il a pas 155 sélections ah. ou 160 je ne sais plus ah. combien il en a Messi mais euh, sa carrière le temps de jeu je pense qu'il a joué bien un tiers de moins au temps de jeu total parce que Messi c'est un joueur qui ne sort jamais en plus donc euh, alors, bah, vraiment la, la déliquescence athlétique de Messi euh, m'inquiète franchement pour la fin de saison et on parle d'aller gagner à, à, à comment dirais-je à, à Munich tu, tu peux pas gagner à Munich si Messi ne te fait pas un match où il est décisif sur au moins deux gestes on va dire, genre une deux passes D une passe D, un but s'il te donne pas au moins ça pour moi tu passeras pas c'est pas possible, tu as trop besoin de... de, 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 de. s'il n'est pas capable de te donner beaucoup en volume, il faut qu'il te donne de l'extrêmement qualitatif en, dans ce qu'il va donner en passe, en décalage, en tout ça quoi
6: mais je ne sais pas si vous avez parlé de ce qu'a dit Gatti en conférence de presse après le match, parce que j'ai lu les extraits sur un très bon site dénommé Culture PSG, je vous conseille, ça monte un petit peu en ce moment, ouais. il y a des, des bons résumés. Il parlait du fait que Neymar et Messi peuvent pas porter le ballon euh, maintenant sur euh, des dizaines de mètres, euh, qu'ils ont besoin de mouvement devant eux, mais c'est, 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 c'est... le souci c'est d'avoir les deux en même temps. Quoi. Si tu avais Messi et deux mecs qui prenaient la profondeur, je pense que ça se verrait beaucoup moins, et pareil si tu avais Neymar et deux mecs qui prenaient la profondeur. Et comme as pris des milieux en plus euh, assez positionnels, bah, ça se voit encore plus, parce que Solaire peut pas partir. Et la seule course qu'on a vue, je crois, en première mi-temps, c'est Mendes, là, quand il est lancé par Solaire sur le côté gauche, et que t'as pas un Parisien à 30 mètres. Vous l'avez peut-être dit avant que j'arrive dans le podcast, hein, je, je sais Non, pas. pas tout à fait comme ça, donc t'inquiète mais pas. Moi, euh, mais du coup, il y a ce... Enfin, Alors oui, il est cramé sur le plan physique par rapport au meilleur Messi, mais ça se voit encore plus à cause de, de... les joueurs qui l'accompagnent sur le terrain. Et, euh, et l'Argentine avait réussi à bien corriger ça finalement au Mondial par rapport au compos de départ. Ah avec bah y... Julien Alvarez qui était entré dans l'équipe, avec des latéraux qui de se projetaient, avec, euh, avec de Paul, avec même McAllister qui faisait des, des, fou, des courses, même parfois pour faire fausses pistes. Et ce qui est malheureux, c'est que le PSG n'a pas l'air d'avoir d'idées pour compenser à la fois le, la solitude de bapper dans la profondeur, et même quand il est absent, de trouver d'autres pistes avec des latéraux ou avec... Euh... Zaire qui était par exemple là pour, pour faire des différences sur la partie athlétique et qu'il a fait une fois contre, contre Davis, je crois, où il arrive à le, à le Ouais, c'est ça, le... début de deuxième mi-temps. Ouais. Mais, euh, mais t'as pas... c'est dommage de ne pas avoir euh, réfléchi à tout ça plus tôt parce que l'éventualité que tu joues un joueur sans Bappé ou qu'il faille d'autres joueurs de profondeur, c'est, c'est la problématique depuis. Euh, déjà, sous, déjà sous Pocatino. Et euh, tu avais euh, un Bappé en, en immense forme, donc euh, c'était une autre histoire. C'était une autre histoire.
1: Omar ou Titi, sur euh, où on est un peu Messi aujourd'hui Je sais qu'Omar, tu as longtemps été pour sa prolongation. Moi aussi, d'ailleurs, je ne m'en cache pas. Euh, ces dernières semaines te font douter, te font réfléchir. Le match d'hier, il t'inquiète autant que moi ou pas oh
4: bah Forcément. Moi, je, je pensais euh, peut-être un peu trop naïvement ou par excès d'optimisme euh... Il arrivait à, qu'il arriverait à surfer par orgueil peut-être euh, sur une espèce de vague euh, post, euh, post-Coupe du Monde où il avait euh, scellé son, son mandat avec le, le, le trophée qu'il rendait presque éternel en me disant « Bon, euh, une fois que ça s'est fait, il n'y aurait probablement pas de, pas de déconnexion le concernant et un espèce de barreau d'honneur pour finir au plus haut en Europe dans six mois et après euh, » aller profiter du, de, de Miami ou de je ne sais quelle contrée. Euh, je reste convaincu que Messi a à donner et, euh, et il peut peut il doit faire mieux qu'hier. Après, les, le, le, le collectif dysfonctionnel, enfin, n'aidera jamais un, un joueur en fin de cycle à, à te faire aller plus haut. Et c'est là où je pense et, et la limite, c'est que Okay, la Coupe du Monde est un niveau inférieur à la Ligue des Champions, ça j'entends, je pense que Messi il a quand même en lui deux trois trucs qui peuvent te faire basculer un match de foot, mais par contre ben, il a beaucoup plus besoin des autres que, que ça a été le cas dans, dans tout le reste de sa carrière et c'est aussi, aussi très normal. Donc après, le débat de sa prolongation, non prolongation, c'est encore, euh, c'est encore autre chose. Là, je pense juste à l'utilité de Messi pour, pour gagner des matchs de cette dimension. Et hier, bah, c- ça ressemblait pas trop au joueur capable de, de te faire des vraies différences dans les 30 derniers mètres. Il a beaucoup de décrochages euh, qui ne sont même pas pestifs, mais qui sont des décrochages de confort. Pour, bah, pour avoir le ballon dans des zones où c'est un petit peu plus, un petit peu plus tranquille et où il va avoir du, du temps. Euh, je l'ai j'ai jamais vu Messi aussi Alors le mot c'est pas faible mais aussi inconfortable dans la densité euh, que ces dernières semaines. Donc c'est, c'est à mon sens très très inquiétant. Ouais.
1: Si même Omar et moi sommes à deux doigts de quitter le navire, je peux vous dire que c'est pas bon. Parce que on a okay, un...
6: Ce qui est rassurant, Philo, c'est qu'il y a des solutions sur le banc C'est tu choisir de sortir Messie du 11. <rire> Alors, il y a double blague.
1: Il y a les solutions sur le banc et sortir messi du 11 de départ.
6: On apprécie oui. du oui, Je savais que j'étais trop gentil depuis tout à l'heure. Il fallait que je vous fasse un peu plaisir. À la foule, aux
1: 300 qui sont encore à nous écouter une heure et quart du matin. Euh, oui Titi, tu vas être cramé demain au boulot, le grand capital va pas être content, je suis désolé.
3: <rire> je te jure. Non mais sinon sur, euh, sur Messi, euh, évidemment d'accord avec vous, mais moi c'est pour euh, embrayer avec ce que dit Omar, c'est sûr que moi c'est, ra- c'est, c'est très rare que j'ai vu euh, un Messi aussi euh, inoffensif dans des matchs. <rire> Dans, dans des matchs comme ça, bon oui, les, ça fait six ans, comme rappelle Mathieu, qu'il n'a pas fait une prestation euh, aboutie en, dans des grands matchs de Champions League. Mais c'est vrai que de le voir aussi inoffensif, aussi peu euh, pesé dans la tête des adversaires, c'est, c'est assez fou. Et, euh, et c'est même triste, hein. mais bon, s'obliger en fait euh, à le garder sur le terrain, par moments, c'est, c'est aussi un peu, un peu contre-productif. Parce qu'on parlait avant... Avant le match du 4-4-2, on se disait si le 4-4-2 fonctionne et qu'on doit faire entrer Mbappé, qui en sort Et évidemment, on savait que ni Messi ni Neymar ne seraient sortis. Et bah c'est, c'est, c'est un peu c'est un peu contre-productif de, de voir ça parce que hier, on ne le, le voit pas tant que ça, on le voit même pas. Il a allé une occasion sur le, l'action avec Nuno Mendes, mais au final, on ne on l'a, on l'a pas vu. Il n'a il a pas tant pesé sur le sur le jeu que ça, mais on sait qu'il doit rester sur le terrain coûte que coûte. Et ça, c'est, c'est vraiment dommage. Et c'est un certain nombre de questions qu'on doit se poser quand on essaie d'aborder cette question de la prolongation, où Georges était là, apparemment, aujourd'hui, son père, pour parler de la prolongation. Moi, je suis content qu'il freine un peu, parce que j'espère qu'il va pouvoir, comme dit Mathieu, peut-être se rendre compte qu'à ce très, très haut niveau-là, il n'a peut-être plus la capacité de faire la différence autant que par le passé. Ok, il a toujours des gestes et des choses qui vont le faire qui vont faire qui peut être dangereux dans, dans 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 certaines configurations de match mais c'est c'est pas assez et on peut pas continuer comme ça avec avec ces ces, ces trois joueurs devant et un, un un Messi qui 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 n'est pas là doit, soit la majeure partie du match c'est pas possible en fait si on a vraiment ces ambitions ces ambitions là c'est bizarre de dire ça du meilleur joueur de l'histoire peut-être mais si on a vraiment ces ambitions là il y a un moment un moment donné il va falloir se poser quelques questions sur sur ce qu'on doit faire avec avec Messi et si on doit toujours compter sur lui dans, dans dans ces six grands, dans ces matchs aussi importants. et On a eu on un débat dans, dans un podcast Après, je-ne-sais-quel match, où c'est Toulouse où Galtier dit qu'il fallait plus passer par Messi, plus impliquer Messi, plus toucher Messi. Et à ce moment-là, avec Philo, on disait, oui, bah, on va voir sur les, les trois matchs qui arrivent, euh, Marseille, euh, Munich et je ne sais plus quel match, Monaco, qui va réussir à être décisif, etc. Bon, il n'a pas joué à Monaco, à Marseille, il fait, pas, il fait pas un grand match. Et là, aujourd'hui, il ne fait pas, il fait pas un, un, un grand match aussi. Donc c'est assez compliqué, il va falloir se poser beaucoup de questions sur cette prolongation, sur ce qu'on lui propose, et et si on lui propose quelque chose, sur le rôle qu'il aura dans dans cette équipe-là.
1: Ouais, ouais, là on parle beaucoup de prolongation, après, pour l'instant, ce que j'ai compris, la prolongation, on lui a juste proposé un an, en fait, où on bouge un peu la la façon dont le salaire est versé, visiblement, pour retrouver un peu de flexibilité, donc c'est pas dramatique. Je vois beaucoup de gens dire « ouais, ce qui coûte en termes de masse salariale, tout ça », vu ce qu'il rapporte aussi pour moi c'est pas une question d'argent pour le coup Messi c'est plus la question tactique la question de l'optimisation dans le, le, le jeu tout ça et surtout la difficulté à le faire sortir du terrain où là c'est un vrai problème pour le coup la, la question financière je suis pas sûr que ça soit un bon angle pour, 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 vraiment vraiment pas hein. pour le joueur mais bon le reste euh, pff, vous me demander sur live depuis quand il est pas allé en finale Ligue des Champions bah, c'est 2015 hein, si je me trompe pas sa dernière demi-finale, ça doit être 2019 avec euh, Valverde. ouais avec Valverde à Liverpool, justement, où ils se font déchirer. Bon, après, c'est pas forcément de sa faute. Hein. Il l'aimait pratiquement non, au c'est, c'est
2: peut dernier grand match de Ligue des Champions euh, de phase finale, peut-être. Ah, bah,
1: j'ai vu sur euh, Messi-Stats qu'il avait sorti un match à 9,5 sur 10, sur, sur un score contre Haïfa, donc on sait pas, Mathieu. Non, non,
2: mais je parle de phase finale.
1: Euh, <rire> non, mais oui, je, direct. je sais bien, je sais bien. Il bah, y a su au parc, mais bon, ils font que 1-1 au final, donc ça sert pas à grand-chose, quoi. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour du, du malheureux argentin. Est-ce qu'on passe au, au compère brésilien qui, à l'heure qu'il a... On il... ferme tout il... ça micro et on laisse... <rire> <rire> on laisse Raphaël sortir sans sulfateuse. Non, non, mais bon, on espère que le tournoi de poker s'est achevé parce que euh, Kylian a dit « Bien manger, bien dormir, les enfants. » C'est fini, là, la, 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 la bamboche. En... Hein. Son match vous a choqué, vous Non, pas spécialement. Par rapport à ce qu'il fait ces dernières semaines, c'est la continuité, quoi.
6: Enfin, je... Ouais, non, mais je trouve qu'il a quand même fait quelques décalages dans un, un match assez triste offensivement. Oui lui qui fait la passe pour Bappé, pied gauche, non Dans le dos de la défense
1: mmh, Laquelle Celle où il va taper contre Sommer, euh, plein axe ah, ouais. Non, ouais. c'est ouais. Fabien Ruiz qui l'a fait, celle-là, justement. Ruiz ah, bah, tu vois. Moi bah, aussi, je suis parti mec. vérifier parce que je
6: vais. Qui c'est qui l'a fait Et c'est bien Fabien Ruiz, justement. D'accord, bah, je confonds avec une autre action. Non, mais il m'a pas. Euh...
0: Je sais pas. Mais en fait,
6: je pense que ça dit beaucoup du, de l'abaissement des standards et de l'exigence de se dire, euh, ouais, bon, ça va. <rire> tu vois, c'est... Euh, bah, c'est un peu ça. On, tra- on traite comme un mec qui... qui fait un... qui participe à un make-a-wish, quoi. <rire> oh, et quoi. là, il... Il... il a gagné une place sur le match, on est content. Non, mais je et c'est pareil avec Messi, en fait, et avec le PSG ces dernières semaines, mais c'est ce que disait Omar euh, quand il faisait le constat, l'état des lieux, tu vois. Tu arrives dans un appart où il n'y a plus rien, tu te dis, bon, on met un lit, on a un matelas par terre et on va dormir, quoi. Et c'est un peu ça, le PSG, donc... Je donc euh, les, c'est tellement triste euh, collectivement que tu te dis bon bah ça va bah. mais bon c'est le résultat de, de d'erreurs répétées quoi mais, mais je, franchement ce match m'a pas choqué si vous vous étiez là pour, euh,
1: non, 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 pour non 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 mais pour, pour cacher, le joueur, pour cacher, disons que, pour que ton, ton dernier passage nous avait tellement fait rire que bon euh, c'est oui, mais ça mais nous a c'est, marqué mais,
6: c'était, mais c'était, il avait vraiment été scandaleux cette fois-là Alors, non euh, je suis d'accord je
3: ne bah. trouve pas Là en fait tu vois, il a,
2: il a même été au marquage sur Kimmich euh, en début de match et tout. Ouais. Il faisait 4-4-4-1-1, un peu discipliné et tout. Mais après juste pour, pour synthétiser tout ce qu'on dit sur Messi et Neymar, c'est juste deux joueurs qui sont plus autosuffisants en fait. On a besoin de beaucoup de, de joueurs euh, qui leur apportent des, des solutions. Peut-être un numéro 9 qui va fixer la défense ou offrir des solutions en appui. Pas mal de mouvements pour attaquer la profondeur et donner un peu du sens à, à leur qualité de passe. Et qui sont beaucoup moins capables de, de faire la décision par, le, par l'élimination à un contrat. J'entends un certain niveau de compétition, c'est-à-dire les derniers tours de Ligue des champions, ou, ou face à des équipes vraiment très physiques du premier tiers de la Ligue 1. Ça, ils en sont beaucoup moins capables. et ben, Je crois qu'on le disait un peu avant le match, ou la semaine dernière aussi, enfin tu repenses à Neymar face à Talenta, il y a il y a trois ans, c'est plus le, il ne peut plus faire ce match-là, et tu as un peu la, la même sensation quand tu vois le match face à l'OM, ou, face à Munich hier, c'est, mauvaise... c'est pas la mauvaise volonté qu'il met, c'est juste que les capacités physiques
6: sont plus les mêmes. Par contre, si Chelsea veut vraiment offrir 60 millions, euh, c'est, c'est le... Bah, évidemment, le miracle. Hein. C'est le miracle inattendu. Hein. Non mais tu vois, il y a un truc
1: tout bête, c'est comme mais sur le live... avec
6: Le package avec Messi, euh, je claque mon... mon itch dès maintenant. Hein. Je... <rire> Ils me donnent leur adresse et je... J'ai pas <rire> souci. Hein. Je...
1: je crois que pour Messi, ça dépendra pas de toi. Pour Chelsea... Est-ce que Ted, <rire> Ted de l'Américain va nous faire une dinguerie On ne sait pas, on verra. C'est, on est qu'à la mi-février. Hein. Mais moi, il y a un truc qui me choque un peu hier sur le match de Neymar. Il y a deux ans, contre le Bayern... Il n'était pas dans une forme physique exceptionnelle parce qu'il revenait de blessure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, son super match contre le Bayern, trois jours avant, il fait un match mais
2: horrible contre Lille. Où il fait ouais, une saison 2020-2021 très mauvaise. Hein. ouais qu'est-ce qu'on a En général, c'est vraiment le, le match face, à, face au Bayern qui, qui rehausse complètement mais, euh, ça, ça. mais tu vois, hier, en fait,
1: euh, il n'a plus vraiment le jeu de haut but. Dans les dribbles, il ne passe pas grand-chose. Il a toujours une qualité exceptionnelle, c'est, c'est pas son profondeur. Ça... Sur le but refusé, c'est lui qui sert une par exemple. Ça doit être ça, de, 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 le, le décalage que tu cherchais, Raphaël, tout à l'heure. Ouais. Ça, il l'aura toujours. Il a une qualité dans le pied qui est intouchable.
6: Des deux Donc, pieds, d'ailleurs.
1: Des deux pieds, oui. Tu as raison de le signaler parce que c'est super rare et super dur à faire. Mais euh, autant, au début de saison, il avait retrouvé le coup de rein, euh, le match qui fait contre la Juve. Il euh, y a eu plusieurs matchs comme ça. Tu fais, ah ouais, il, euh, c'est redevenu un peu le Neymar qu'on a connu. Autant là, je regrette... Euh, quand Mbappé lui met une balle perdue devant la presse, bien manger, bien dormir, on a tous compris pour qui elle était. Il bah, ne faut, faut, faut pas prendre les gens pour des idiots, Raphaël, il faut le dire. c'est très bien pour qui elle est, celle-là. Tu vois ce qu'il faisait il y a 6 mois, euh, bon, c'est qu'il n'est pas bête, Mbappé. Il le voit très bien que les mecs, ils peuvent pas, s'ils ont la moindre écart de conduite, ils le payent. Ils ont 31 ans, tous. Euh, au bout d'un moment, au-dessus de 30 ans, si tu pas sérieux, tu es cramé très vite. Euh... Que c'est, c'est, c'est bien que
6: ce soit un de tes joueurs qui passe des messages comme ça Plutôt que ton directeur sportif ou ton président ou, Enfin les gens qui devraient faire ça quoi.
1: Ça je suis d'accord avec c'est... toi C'est peut-être pas euh, un joueur euh, qui, Dont tu sais même pas combien de temps il va rester chez toi que, voilà. euh, Mais
6: tu peux pas te contenter de ça je... euh, J'ai aucun problème avec le Gérard de Scoutly Mais s'il pouvait euh, dire des choses au lieu de courir sur le terrain Quand il y a une victoire à la dernière minute contre Strasbourg ça, ça bah, sympa, quoi.
1: Il a tenté de le recadrer, mais bon, je suis pas sûr que Neymar avait envie de l'écouter. Hein, donc, euh, bon, peut-être qu'un autre ça passera mieux. Mais en tout cas, toujours est-il que le... le match de Neymar est pas catastrophique. Mais quand tu prends, j'aime pas parler de salaire quand tu... pour juger la prestation d'un joueur, mais t'es un joueur à 35 millions par an, tu peux pas, euh... tu peux pas aligner un match comme ça en 8ème de finale Ligue des Champions vu ce que tu impliques à ton équipe en fait. Messi, j'en parle même pas, parce que lui, bon bah, c'est encore pire, parce qu'il n'y a pas de densité athlétique, il y a rien de, vraiment il n'y a rien de rien dans son match. Mais Neymar, tu ne peux pas faire que ça quoi en fait. T'as, t'as besoin de beaucoup plus. Si <rire> le président, il ne parle pas. <rire> Vous l'avez vu à Monaco, le président Vous l'avez vu après Marseille Il était là lundi à l'entraînement, il y avait les, les, ça doit être les joggings de Ligue des Champions qu'il a encore des loges Je vois pas autre chose. Sinon, il, je ne sais pas s'il est président pour la Ligue, hein. on ne sait pas. Bref, il euh, y, y a besoin de plus. Je ne sais pas comment il peut donner plus, mais euh, il faut donner plus. Parce que là, c'est, c'est pareil. Tout à l'heure, je disais Messi doit au moins deux buts à Munich pour être rentable sur le terrain. Je ne sais pas... Euh, qu'est-ce que Neymar te doit pour être rentable sur le terrain Mais je sais qu'il y a 4 mois à peine, il était dans un bien meilleur état et qu'on ne peut pas se contenter de ce joueur-là aujourd'hui. Alors que tu dois aller chercher ta qualification à l'extérieur sur un terrain le plus compliqué d'Europe quoi. Donc euh, qui sera une fois, c'est déjà pas, pas terrible, mais s'il si nous refait le même match là-bas, c'est. Même malgré Mbappé, tu passeras pas. Hein. T'as besoin d'avoir les deux à un niveau, euh, Ligue des Champions, Ligue des Champions, quoi. Donc, euh,
6: bon, tant pis. Pas, euh... Je sais pas. peux vous poser une question, scénario hypothétique. Surtout à Omar et à Titi. C'est clair que je ne connais pas, mais je sais pas s'il est là, je ne l'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Ah, très bien. Ryan ah, est ça, parti, okay. déjà. Oui, c'est Ryan. Je savais pas. Euh, si le PSG avait réussi à prendre Ziyech, est-ce que vous titularisez Messi au retour
1: Allez, Ryan, Titi, on se mouille. Ryan, non, Omar, vas-y, on t'a pas entendu dire. En
6: fait, j'y ai pensé hier pendant un match. Je me suis dit, mais s'il y a sur un match comme ça pour fermer le couloir à droite, et que est dispo, bien sûr, dans ce scénario-là, est-ce que tu fais, tu mets Messi sur le terrain quoi si t'es courageux, évidemment, Donc c'est, c'est autre chose, si t'es pas dans des considérations marketing. Eh
1: bien, écoute, c'est... Ah, c'est bon, il est là. Vas-y, Omar.
4: Oui. Oui, oui, oui. On, on y va. parti dans un cadre de 4 de folie, accroche-toi, Jeannot, car le vent souffle.
1: Sur le, sur le
2: live il y a beaucoup de noms hein.
1: beaucoup de gens qui disent non non jamais tout ça il est nul Ziyech mais... la, la bonne
2: réponse c'est évidemment un double, cou- un double latéral Mokiel les Hakimi hein, pour tenir le coup hein. <rire>
1: pas du tout Ziyech ni Messi mmh. ah mais j'avoue que tu vois c'est marrant c'est que quand t'en parles Raphaël c'est qu'hier moi aussi je me suis posé la question de, au retour est-ce que tu mets Neymar et Messi ensemble sur le terrain au coup d'envoi
6: quoi c'est, bien, mais, c'est le problème du PSG il faut qu'on arrête de tourner autour Pensez,
4: peu, vous pensez jamais à nos, à nos followers japonais, à tous ceux qui achètent le quatrième maillot Vous pensez jamais à eux Vous êtes là dans vos petites considérations micro-tactiques Alors qu'on est une franchise Alors,
1: mais je vous corrige, dans son communiqué de presse pour le quatrième maillot, le PSG a expliqué... Qu'il avait, il a plutôt le BG à rappeler qu'il avait été élu par GQ, club le plus cool du monde.
4: Voilà. On s'en, on s'en on félicite en quand même. dans le, le club le plus cool du monde. Vous avez Mathieu là-bas là, qui, qui parle d'un double latéral qu'on ne veut plus voir en France depuis 2012.
6: C'est, c'est honteux, c'est, messieurs. C'est, c'est pas les mêmes magazines qui fait des tops, genre des humoristes, avec Paul Mirabel dans le, sur le podium. En il fait. <rire> <rire> faut arrêter quoi, de, de lire ces gens-là. C'est très bien pour se looker. Pour, euh, pour les baits, mais on va peut-être pas donner du crédit. Euh...
2: Après moi quand je, je vois quand Thierry t- au... Non mais quand moi quand je vois Thierry sur le banc du PSG, je me dis que le PSG c'est vraiment le club le plus cool du monde. Hein. C'est, c'est la... la définition de la, la coolitude. Hein.
1: <rire> <rire> le pauvre Thierry Olexiac qui a pris une balle perdue, on sait pas pourquoi. Tout comme ça, sorti de nulle part.
2: alors on a on a encensé son 4-4-2 régulière pendant... pendant une heure. C'était...
1: <rire> non mais. <rire> le pauvre Paul Mirabel s'est fait agresser <rire> par Raphaël au passage. Euh, non mais il y a quand même une, je enfin c'est une vraie question sur le la titularisation de l'un ou de
3: l'autre, de pas mettre les deux et tout ça. Euh... Se pas parce que t'as pas non, mais c'est une question en... qu'on se pose entre nous pour faire du débat, mais sinon ouais. ils se posent pas la question le staff
6: C'est que c'est que t'as personne d'autre en plus de toute façon. Donc euh...
3: Ils seront sur, ils seront sur le terrain et on fera avec euh, avec les problèmes qu'ils nous amènent et on espère euh, que ce qu'ils nous apportent euh, sera beaucoup plus important que, que les soucis qu'ils nous causent. Mais ils seront, ils seront sur le terrain. Maintenant, si je reviens sur ce qu'on a dit sur, sur Neymar, je pense qu'on a le droit de dire qu'on en attend plus. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas catastrophique. Et dans l'attitude... Il, il y a, y a de bonnes choses etc etc donc on, on se contente de peu aujourd'hui mais c'est le cas il euh, y a, y a des bonnes choses là dedans mais on est en droit de, d'attendre plus de, de joueurs qui, se doivent, qui doivent nous faire la, la différence et doivent nous trouver les, les solutions dans ce type de match là ils n'ont pas été aidés et Mathieu en a parlé euh, par les, les milieux euh, un peu excentrés offensifs qui n'ont pas réussi à, tout, à les trouver à connecter un peu plus mais ils n'ont pas aussi euh, fait assez je pense par moment maintenant euh, c'est des joueurs qui sont plus auto-suffi- autosuffisants pardon, donc ils ont besoin besoin que les autres autour soient, soient meilleurs mais c'est pas assez c'est pas assez ce qu'ils ont montré et ça sera pas assez si on veut se qualifier à Munich à Munich au retour et c'est même pas tirer sur sur les deux que de dire ça ou de tirer sur Neymar que de dire ça c'est pas assez il y a il y, y a une belle passe sur le but refusé mais voilà on se contente de trop peu de choses et on arrive à trop identifier les bonnes choses qu'ils ont faites pour dire qu'ils ont fait un bon match quoi.
1: mais en fait tu vois c'est ça qui dans l'énoncé, tu vois le problème et crève les jeux, c'est que tu te dis qu'ils ne sont pas autosuffisants. Je suis d'accord avec toi, Titi. Mais on leur demande de générer du danger pour Mbappé. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont une partie de la machine qui doit nourrir Mbappé, alors que eux-mêmes ont besoin d'être aidés par la même machine. Et rien que ça, ça ne peut pas marcher en fait. Ça ne peut pas marcher. C'est que tu leur demandes d'être une pièce alors que eux ont besoin déjà des autres pièces. C'est pas possible, en fait. C'est le problème, il, il, tu peux le prendre dans tous les sens, bricoler, tout ça. Comme on me dit, c'est un puzzle, une équipe de foot, comme a dit Campos. Mais là, le puzzle, il, c'est pas un puzzle, c'est un engrenage. L'engrenage ne peut pas marcher. À moins que, d'un coup, ils redeviennent euh, des joueurs qu'ils ont pu être par moment sur la première partie de saison, ou à la Coupe du Monde, ou je ne sais plus quand c'était. Mais. C'est pas possible, en fait. C'est... Et c'est pour ça que je me pose vraiment la question d'un moment dans. D'en sortir un euh, ou deux, enfin les deux sûrement pas, mais au moins un, parce que, euh, comme on dit sur live, c'est des roues qu'on vend dans des rectangles, mais oui, c'est, c'est presque ça.
6: Ouais, tu étais mieux avec Di Maria qu'avec Messi, de hein, toute façon. Euh... Ouais, puis déjà, tu avais un problème avec Di Maria, c'est-à-dire que
2: déjà tu disais, il te manque un avançant pour, pour occuper la, serf, la surface, tu as Mbappé qui va dézoner, tu as le problème d'avoir deux joueurs qui vont pas beaucoup travailler euh, défensivement. Tu avais déjà des problèmes qui se posaient avec Di Maria, donc tu avec Messi, et, ah, euh, mais... c'est encore pire après là sur la fin de saison t'as pas le choix tu es obligé d'aller au bout du projet par contre persévérer avec ce projet une année de plus faudrait être complètement siphonné hein. c'est... mais apparemment on a, pro... on a vraiment proposé une prolongation à Messi donc euh... c'est lui qui hésite et qui pourrait nous aider à faire la décision
1: ouais. après on me dit sur live euh, la connexion Messi-Mbappé elle est bonne ah mais je dis pas que la connexion Mbappé-Messi ou même Neymar-Mbappé elle est pas bonne c'est pas ça c'est peut-être plutôt la connexion de tous les autres avec Neymar et Messi qui est pas terrible on l'a vu hier et de Messi-Neymar de Messi, avec les autres aussi connexion quand il s'agit de défendre connexion quand il s'agit d'attaquer un exemple tout bête hier quand il faut défendre euh... Neymar il est parti se tuer au pressing tout seul mais c'est, c'est débile a... mais
3: c'est débile voilà, mais mais putain, que mais Je, je... suis sûr qu'il est beaucoup d'envie, etc. Mais cette action, il va tout seul, là, ça n'a pas de sens. Il, euh, il, y, a, il, y, a, il y a l'équipe euh, qui. Enfin, Ramos qui demande à, à ses coéquipiers de faire une chose. Et lui qui fait autre chose. Enfin, c'est encore. Euh... Mais c'est Ander
1: Herrera, ce... je regrette. C'est les, pressings déma...
3: c'est les pressings démagogiques d'Ander
1: Herrera, putain, ce qu'il fait. J'en ai rien à foutre. Là, ouais. Ah, ouais, c'est ce qu'on dit, c'était pour TikTok. Ah putain, j'en ai vu des TikTok où tu le vois courir comme un clébar après les, les Bavarois qui lancent la balle, là. Mais c'est débile! Et je suis là, mais si encore c'était un plan de jeu collectif, réfléchi, que Messi il va pas, ok. Euh, mais non, s'il y a personne qui l'accompagne, c'est que c'est pas dans le plan de jeu en fait. Il fait ça tout seul pour
2: je sais pas quoi.
6: Pourquoi tu fais là, ça Pardon. Il était pas, il était pas là la réunion collective. Il avait d'autres activités à ce moment-là. Il a, non mais, Oui, voilà parce qu'on lui surlève. Danilo lui dit, ah, ça sert à rien.
1: Reviens. Il a 31 ans. Pourquoi mais je comprends qu'il ait de la volonté qui c'est,
6: c'est drôle que tu dises ça comme si c'était 42 ans quoi. Il a mais 31 non, mais, ans.
1: Mais justement, il a 31 ans, <rire> il, joue comme, il joue comme un joueur de 22
6: Mais ça a toujours été le cas avec Neymar, la gestion émotionnelle de Neymar, et c'est, c'est, c'est le grand problème de sa carrière. Bah, Alors, bah, combien de il... fois hein, tu fais 40 minutes d'un match et tu dis oh là Neymar il a deux doigts du rouge, c'est tout le temps le cas. Mais non, et, mais Heureusement que la Ligue, souvent les gens ils disent que la Ligue 1 est dure avec lui, mais il y a le nombre de fois il peut prendre rouge, euh, il prend pas rouge. Non non mais tu, En fait, tu vois ça, encore la, la, l'émotion, ah, les tout présents. ça, mais je suis
1: d'accord avec toi, qu'il y a plein de fois où il peut, il peut effectivement prendre rouge, il prend pas rouge il y a aussi des fois où il a pris des sales tacles, où il y a même pas eu jaune. Bon, ah, mais ça ne peut évidemment, évidemment mais, mais tu non, vois, la, ce la, qui la, me si choque, c'est à quel point il ne comprend pas ce que, son, ce que l'équipe a, a besoin à ce moment-là parce qu'on est à un moment du match, on, je crois qu'on est au bout de 20 minutes de jeu, donc il n'est pas épuisé euh, par l'influx euh, le match est de haut niveau, c'est intense et tout, mais c'est pas la 80e minute où t'as couru toute la journée, euh, tout, le, tout le match, t'es rincé, tu fais des trucs pas très malins, tout ça. Mais, euh, comme on dit, peut-être qu'il veut se sacrifier pour l'équipe. Mais, euh, c'est pas que tu te sacrifies pour ton équipe, en fait, c'est que tu rends service à l'équipe en face. Parce que tu, tu, vas te, tu t'es tapé, euh, quoi, euh, combien 40 secondes de sprint ou 30 secondes de sprint, pratiquement. Il a fait un effort de taré, vraiment. Et pour rien. Et t'as tout le monde qui le regarde, genre, mais. Arrêtez-le quoi. Faites rentrer un streaker sur le terrain pour l'arrêter. Faites quelque chose quoi. Il faut qu'il arrête le pauvre. Et ah, c'est déprimant. Vraiment, c'est vraiment là. La... La... Ouais, voilà, c'est ce qu'on me dit. Si tu te sacrifies pas pour l'équipe, c'est que tu sacrifies l'équipe. Quoi. Et je, j'en vois en train de célébrer ça. Je suis. Mais non, mais aidez-le ce jeune. Aidez-le parce que c'est pas c'est pas l'aider. Ça, c'est lui dire que il faut pas faire ça quoi. Vraiment, ça fait de la peine parce que il y a de la bonne volonté mais il n'y a pas de réflexion derrière. Et si le PSG va pas presser ensemble, c'est que c'est pas dans le plan de jeu. Il y a un plan de jeu, on sait que c'est un joueur ultra créatif, qui a besoin de liberté, tout ça, mais quand il s'agit de défendre, le but, ce n'est pas de faire un pressing complètement débile comme ça pour montrer qu'on l'a fait, mais c'est de couper les lignes de passe au départ, et là, tu es utile. Alors, bon, Messi, j'en parle même pas tellement lui, pff, défendre ça doit, il doit croire que c'est que sur les jeux vidéo. Mais euh, quand je vois ça, euh, je me dis, mais... T'en as un qui a 35 ans qui en fait 50, l'autre qui a 31 ans qui en fait 40 physiquement et qui joue comme un gamin de 20 ans. Au bout d'un moment, euh, ils sont au courant de comment le football fonctionne en 2023, à quel point les animations collectives, que ce soit offensives ou défensives, sont ultra réglées, millimétrées. Et non, nous, il y a ça. Quoi. Et autant je suis plutôt satisfait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du plan de jeu défensif général, autant quand je vois les deux de devant aussi déconnectés des réalités du football et des réalités de leur propre équipe, je me dis... Euh, pff, et ils ont rien compris en fait quoi. et même dans trois semaines, s'ils comprennent pas ça euh, tu, tu, tu peux pas te permettre d'avoir cette immature, immaturité collective sur un match de ce niveau là, tout simplement on me dit que Neymar est un Peter Pan, je sais pas ce que c'est mais ah, ça me rend ouf quand je le vois courir comme ça pour rien alors qu'il a d'autres choses à faire sur le terrain, alors que je suis sûr qu'en plus il est plein de bonne volonté et tout ça mais même en fin de match on voit qu'il, veut, qu'il refuse la défaite et tout mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Je ne sais pas, Omar, Titi, Mathieu, Raphaël, si vous avez une explication à ce pressing, parce que moi, je, je, j'étais, je, je n'en pouvais plus. Je, je,
2: j'étais fatigué, fatigué,
1: tout simplement. Sur le match de Neymar, en attendant, ou autre chose, est-ce que vous voulez dire un mot sur l'entrée de MAP ou le, le, le bruit du stade et les déclarations de, des Allemands et tout, le, on dit assez. Je ne sais pas quel thème vous voulez pour finir ou on s'arrête là 2h35 de podcast,
4: on n'a
2: pas fait court. Je pense que Omar voulait parler de la frappe de Vitinha
4: <rire> en deuxième période. Mais... Écoute, euh, je... non, parce qu'on va te dire que je m'acharde, mais effectivement, il y a des... des U13 en Ile-de-France qui sont punis le samedi quand ils ont des, op... des appuis de si mauvaise qualité. J'ai que ça à dire.
1: Alors, moi, je voudrais rajouter des quelque tristesse. chose. Message au réalisateur de Canel ⁇ Le gros plan... Sur Maxime Sadar, on s'en fout, et le gros plan sur le torse de Vitinha qui montre un enfant prépubère, c'était pas quelque chose qu'on avait envie de voir non plus. Euh,
6: Après 18. À partir, à, à partir du moment où tu joues avec des milieux de terrain qui sépilent le torse, qu'est-ce que t'attends pour aller battre le Bayern, quoi Les mecs sont, c'est compliqué, hein. C'est vraiment du football actimel, quoi. C'est, c'est, c'est très très compliqué, hein, ce qui se passe au milieu de terrain parisien. Et pourtant, j'aimais bien Vitinha sur les visionnages que j'avais fait avant qu'il arrive au PSG, mais je, je... Je pense que dans une équipe comme ça, ses limites se voient aussi dans les grands espaces, que ce soit défensivement ou offensivement. C'est dommage parce qu'il y a quand même... Solaire, je ne suis pas convaincu, on risque non plus sur le long terme, mais je pense que Vitinha a quand même beaucoup de qualité. Quoi. Prix est peut-être un peu élevé, mais il y a un, il y a un vrai bon joueur derrière, je, je pense. Écoute
1: Raphaël, tu vas pouvoir faire un débat toute la nuit avec Omar qui je te je vais t'expliquer que c'est un joueur complètement neutre.
6: Mais je pense qu'Omar a un problème avec les joueurs à book. Déjà, <rire> Sarabia, il y avait un souci. <rire> Et là, Vitiya, il y a un problème. Donc je pense vraiment... J'aurais bien aimé savoir ce qu'il pensait du bouc de Robert Pires à une époque, tu vois. Ça, c'est <rire>
4: Est-ce que tu veux ça je... au ou pas je... Je ah, J'avais oublié que Pires avait porté le bouc, mais c'est vrai que j'aime pas les boucs, Ça, c'est sûr, par contre. <rire> c'est pas pour ces raisons capillaires que j'ai des soucis avec Petit Victor. Petit Victor,
6: euh, qui. Enfin, c'est marrant, Après, c'est que. C'est... En octobre. C'est vrai qu'il joue... Il, il joue pas en 14h, un hein, Petit Victor, hein, ça, je te l'annonce. Ah,
1: c'est clair. U14-01, de france je pense que Petit victor se fait sortir du terrain. Non, mais c'est vrai que c'est ouf, c'est que en, en, en octobre, quand on a commencé à dire, ouais, euh, s'il produit pas plus, ça va mal se finir pour lui. Bande touche euh, pour les affiches de huitième de finale. À l'époque, on nous a dit, ouais, mais vous êtes malade, c'est une mauvaise passe, il est excellent, avec Verratti, on a deux cracks. Bon, 4 mois plus tard,
2: 8 huitième de finale à Ligue des Champions, ah, c'est Danilo qui joue, finalement. Hein, final. C'est... c'est bien Danilo qui bon, joue comme on avait prévu. L'entraîneur <rire> bah, l'entraîneur, ça résonne de façon très, <rire> très prosaïque et pragmatique. Hein. C'est... Tu mets les joueurs tranquilles, ta confiance. Et surtout, il s'est quand même fait sauter sa place dans de
1: départ par Zahir Emery qui a 16 ans. Quoi. Alors euh, déjà, c'est pas glorieux pour Luis Campos, <rire> ça c'est sûr. Euh, mais en plus, euh, c'est... aujourd'hui, il est dernier Danilo, Zahir Emery, Soler... Fabien Ruiz parce que Ruiz est quand même rentré avant lui dans la rencontre, ça fait ça fait beaucoup quoi donc euh, je, je pense que il est il est le, le profil complètement désarticulé de l'équipe l'aide pas mais il y a quand même un moment où il va quand même devoir de produire beaucoup plus quoi.
2: Je pense qu'en termes de confiance individuelle en plus avec les, les remarques remarques lui font les Neymar et Mbappé il doit être un ah peu ben à niveau assez bas aussi de estime donc c'est assez... Pas une bonne passe pour
1: lui. Eh oui, pas une bonne passe. C'est pour ça qu'on me rappelle qu'il y a Renato Sanchez qui va bientôt lui repasser devant aussi. Bon, à voir où le pauvre Vitinha va finir la saison. Sur ce, on ne va rien on va, on va rajouter sur Mbappé, tout a été dit. Je pense qu'on a acté de façon très claire, le grand public, tout le monde a acté que Kylian Mbappé est le meilleur joueur de l'effectif actuel, est le meilleur joueur du monde, et que la qualification du PSG dépend à peu près seulement de ses pieds au match retour, hein, on va pas faire semblant euh, on va donc conclure on vous remercie pour votre fidélité à 1h45 du matin derrière Nuno non je suis désolé, j'aime Nuno d'amour mais Kylian Mbappé euh, est quand même aujourd'hui un joueur très 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 très, très supérieur.
2: On peut ressortir la stat des buts marqués en phase finale de avec des champions du PSG sur les 5 dernières années Ok, Mbappé c'est 9 buts et le deuxième buteur ça doit être Marquinhos avec 3 je crois Ouais et euh... match, vous savez sur qui, euh, qui normalement espoirs, quoi.
1: voilà pour passer ça sera doublé de map et but de de comment dirais-je de de marqué éventuellement ça serait en pas mal troisième
2: tu dois avoir Bernat avec Neymar je pense à deux
1: bah Neymar il a mis c'est pas compliqué Neymar depuis qu'il a signé au PSG, il a mis deux buts en phase éliminatoire les deux contre Dortmund il a jamais marqué s'il Bernat a dû marquer contre... Leipzig, Leipzig
2: Et United, ouais, ça fait deux. Euh... Je pense que personne n'a mis plus de deux. Hein. Je pense que ça doit sont... être Dimaria,
3: si, si, Dimaria. Et...
2: Uh,
4: Dimaria, ce que je
2: voulais dire. Ouais, après et... si tu remontes à
1: Barcelone... Dortmund, donc... Vous, ne marque pas Bernat contre Dortmund Au Dortmund mmh. aussi, Bernat. Bah, Bernat est donc à 3 ou 4. Et... Ouais, voilà. Et bah, c'est mal barré. Je, je vous le dis comme je le pense, Kylian, je viens masser les adducteurs tout de suite, j'arrive, parce que là, on a vraiment trop besoin de lui. Quoi. Mais ouais, donc, c'est comme ça. On sait, bah après, on le sait qu'on est l'équipe de Kylian Mbappé, et bah, tant pis, il faut l'accepter. Hein. C'est pire, il y a une époque où on était l'équipe Herrera, donc on a progressé quelque part. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne nuit pour ceux qui restent à euh, <rire> qui il reste 3 heures à dormir. On vous dit à très bientôt, normalement lundi soir pour débriefer un PSG Lille qui s'annonce fort compliqué. Ensuite, on aura une semaine sans match, euh, donc euh, ça, ça sera bien pour se reposer, nous permettre de retrouver le... nos proches et tout ça. Euh, merci à Raphaël d'être passé dans l'émission. Donc Raphaël, peut le retrouver sur Coparena, et sur l'équipe. Euh, nous, vous nous retrouvez là. Oui, t'es toujours là-bas, hein, Raphaël. Hein? Je suis toujours là-bas. Ouais, ouais. Voilà, tu... tu as fait des. Ça, tu es devenu une star de Twitch et de l'équipe pendant la Coupe du Monde.
6: <rire> bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, tant mieux.
1: Non, mais c'était bien, c'était cool en tout cas. Euh, bah nous vous en retrouverez donc bah, moi sur le site des Demain Les Autres en podcast lundi, je vous mets tous en ligne pour ceux qui ont raté des bouts euh, à très bientôt gros bisous à tous euh, comme dit le mot important c'est confiance, tout à fait est-ce que l'Enfant Terrible nous écoute c'est l'Enfant Terrible Simon euh, nous écoute possiblement je sais pas, il est pas très dispo en ce moment et on nous dit très cool les débriefs tactiques avec Dan, Raphaël tiens. et Dan ne pouvait pas être là ce soir, je lui ai proposé mais il ne pouvait pas il a dit
6: c'est, c'est gentil merci Voilà. Euh,
1: On vous embrasse tous. Encore merci pour votre immense fidélité. Vous êtes encore 250 à 1h45 du matin. Donc, à lundi, bisous, et puis on y croit. C'est ça le le
4: message. Ciao. Bisous. 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 Vive l'open source. (rire)